Hanna. Hallo Patrick, guten Tag auch. <lacht> ich, ich hoffe, ach, guck mal, Riverside hat mir jetzt auch gerade gesagt, für alle, die zuhören, wir hatten eingangs ein bisschen technische Schwierigkeiten und meine Aufnahmesoftware hat mir gerade gezeigt, dass die eigentliche Aufzeichnung in besserer Qualität sein wird, als wie wir uns gerade sehen. Also, Mega ihr geil. wisst Bescheid. Wissen ihr wisst wir Bescheid. Bescheid. Wir kriegen die höchste Qualität hier. Immer. So. Eigentlich ein ziemlich passendes Thema zum Einstieg. Wie gehst du mit Fuck-Ups in deinem Leben um? Mhm. Weil das, was, was wir jetzt gerade hatten, war ja so ein kleiner Fuck-Up. Wie gehe ich mit Fuck-Ups um? Ähm, ich bin immer dankbar für Menschen, die mir helfen können äh, in Fuck-Up-Situationen. Also ich bin auch immer offen für Hilfe, wenn ich wirklich nicht weiterkomme. Ähm, es kommt tatsächlich so auf, auf die Situation an. Manchmal bin ich so die Ruhe selbst und atme dann einfach tief durch und bin so, okay, stresst mich jetzt nicht sonderlich oder lasse ich mich jetzt nicht aus dem Konzept rausbringen. So ist halt jetzt gerade so, ich kann es gerade nicht ändern. Ich muss es jetzt gerade so annehmen, wie es ist. Ähm, wenn, so ein wenn so eine ungeduldige Hanna dann rauskommt, dann ist es auch mal besser, einfach kurz nochmal liegen zu lassen, die Sache. Ähm, mich mal kurz von, dem, von der Sache zu, zu entfernen. Mhm. Dann ähm, einfach wieder mit mehr Klarheit und Geduld zurückzukommen. Same. Und oftmals, <lacht> und das fand ich eigentlich auch cool, deswegen hatte ich eigentlich auch direkt Bock aufzuzeichnen, lache ich einfach drüber. Und <lacht> das, das hat mir gerade in deiner Antwort ein bisschen gefehlt, aber ist auch gar nicht schlimm, weil äh, ich es aufbringen wollte. Ich gehe oft einfach auch mit Humor an so Fuck-Ups mhm. ran und lass es dann, lass es dann liegen auch. Ne? Also liegen lassen, durchatmen, also liegen lassen im Sinne von erstmal einen Schritt zurückgehen und mhm. realisieren, okay, in der Energy, in der ich gerade bin, ungeduldig oder was auch immer da gerade ist, ne, kriege ich eh nichts hin. Also mhm. erstmal kurz durchatmen. Ne? Dann kommt das Durchatmen und dann kommt es drüber lachen, wenn ich es vielleicht nochmal nicht hinkriege oder sowas. Ne? Ja. Und am Ende haben wir ja meiner Meinung nach eh keine andere Alternative, als es so lange zu probieren, bis es irgendwie hinhaut. Ne? Ja, voll. Und dementsprechend bleibt mir gefühlt einfach auch nichts anderes übrig, als es mit Humor Absolut. zu nehmen, weil alles andere dient mir dann auch mhm. in dem Moment nicht. Ne? Mhm. Ja, voll. Es gibt einfach manche Sachen, so die, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Da bringt es nichts, äh, sich zu sagen, oh, ich kann das nicht oder oh. Hm. Das ist, ähm, entweder, man ist, entweder man ist halt so, ja, also das ist auch so dieses, dieses Ding von einfach dann, ja, sich durch den Dschungel dann ähm, durchzuarbeiten, zu gucken, mhm. okay, ne, was, äh, wie kann ich mir selbst gerade äh, auf die beste Weise einfach äh, helfen, mich mhm. auch mich durch diesen Dschungel zu arbeiten. Mhm. Wer kann mir dabei helfen, wenn es jetzt irgendwie was um was Komplizierteres geht, ähm, hm. und für sich halt zu entscheiden, so, okay, möchte ich die Zeit und Energie da rein investieren oder will ich mir halt for the rest of my life sagen, so dass es nicht klappt. Ja. Und was ich auch ganz wichtig fand, äh, hm. was, du, was du noch gesagt hast, war, wer kann mir gerade vielleicht helfen? Ne? Vielleicht bist hm. du auch gar nicht die Person, die dir gerade helfen kann und vielleicht musst du das gerade auch gar nicht sein, sondern vielleicht musst du einfach nur die Person in dem Moment sein, die halt nach Hilfe fragt. Ja. weil dich das in deinem persönlichen Wachstum vielleicht auch gerade weiterbringt. Ne? Weil ich zum Beispiel ähm, äh, hatte lange Zeit große, große Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen, wenn sie mir angeboten wird und noch größere Schwierigkeiten, Nachhilfe zu fragen. Weil ja. ich immer dachte, es sagt irgendwas über mich aus, dass ich dumm bin, dass ich 
irgendwas ausgeliefert bin, dass ich, keine Ahnung, selber keine Kontrolle habe oder nicht genug bin, Kontrolle zu haben oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, sind natürlich alles Gedanken und Schlussfolgerungen, die ich über mich selber aufgedeckt habe, über die Jahre des immer wieder nach Hilfe Fragens und dann bemerken, was es mit mir macht letztendlich. Ne? Mhm. Ja. ja, total. Also ich finde halt so, nach Hilfe Fragen ist eigentlich auch voll schlau und auch clever manchmal. Ähm, mhm. Für mich zum Beispiel weiß ich, okay, meine Zone of Genius liegt halt einfach nicht in puncto Technik jetzt direkt oder äh, so mich so Systemeinstellungen zu verstehen. Mhm. Ähm, und wiederum andere Menschen, die haben halt voll ihre Genius Zone, also die checken es halt, die mhm. verstehen es einfach, die können es nachvollziehen. Oder das Gleiche, wie wenn jetzt jemand ähm, Buchhaltung oder so. Okay, mhm. so muss mhm. ich wirklich, also ja, klar, ne, so ich sollte schon irgendwie einen groben Plan haben, ne, wenn ich jetzt irgendwie was aufziehen will und ähm, dass ich da jetzt nicht voll vor die Wand äh, düse, aber wenn ich von vornherein weiß, okay, yo, ich breche mir dabei 36 Arme, äh, mhm. zu versuchen, das zu verstehen, ne, so, hey, lass einfach mal eine kurze Sekunde darüber nachdenken, was jetzt hier gerade an dieser Stelle am sinnvollsten ist. Und ja. dann ist es am sinnvollsten, sich jemanden beiseite zu holen, der einfach weiß, was er macht, der ja. einen Plan davon hat, der sagt, weißt du was, so Hanna, spar dir deine 60 Stunden jetzt hier YouTuben und Researchen, wo du die Hälfte eh nicht von verstehst. Ja. Ähm, lass mich das machen. Ich kann dir für Dumme erklären, was ich gemacht habe, damit du das Gefühl hast, dass du ein bisschen weißt, was passiert ist. So, aber lass das es nicht machen. Auch. auch so halt das Vertrauen dann einfach aufzubringen, äh, mhm. zu sagen, okay, yo, alles klar, ja, I'm gonna trust you now, dass du das hier alles machst und wuppst. Und wenn ich sehe, dass es nicht geklappt hat, okay, dann, ne, I wenn don't wir, know. Wenn wir, wir gerade bei der Technik sind, wie findest du Excel? Äh, noch nie mitgearbeitet. <lacht> ich habe jetzt erwartet, dass du kurz über Excel rampest, damit ich auch kurz über Excel ranten kann. Ich komme ab. Technik und ich, für alle, die es jetzt zuhören hier, ich habe Hanna im Vorhinein versucht, dabei zu helfen, wie sie ihre Videoqualität ein bisschen verbessern kann. Man kann nämlich mit dem iPhone ähm, die Kamera verbinden und die Kamera vom iPhone als Webcam benutzen, was ich extrem geil finde. Wir haben beide im Vorhinein festgestellt, wir sind Fans von Simplizität, wir halten Dinge gerne simpel und ich finde nichts Simpleres, als mein fucking iPhone per Bluetooth mit dem MacBook zu verbinden oder Airplay, damit ich es als Kamera nutzen kann. Ne? Und dann habe ich, hab ich Hanna irgendwie ein paar Instruktionen gegeben und die war so, Alter, mein Leben nimmt eine ganz neue Wendung an jetzt, wo ich das weiß und ich fühle mich hier wie der Technik-G, obwohl ich genauso <lacht> lost bin mit Technik, so Todes, Alter. Und wenn es ein <lacht> Thema gibt, abseits Familie und Beschweren, was mich wütend macht, schnell wütend, dann ist es Technik, die nicht funktioniert, Mann. Das ist für mich ja. der größte Pain in the ass, Alter. Ja. Du hast gerade eben gesagt, über YouTube muss ich vielleicht YouTube noch anschalten. Über was? Du meintest eben über, äh, gerade hast du erwähnt, ähm, via Bluetooth die Kamera. Also ja, ich glaube, das soll da eingeschalten sein. Okay. Ich muss mich da gleich nochmal dran machen. Ja, also generell glaube ich, wenn du Verbindung haben möchtest zwischen MacBook und iPhone, muss Bluetooth immer bestehen. Okay, vielleicht habe ich hier eins von beiden aus. Ja, das, das kann sein, aber let's not, let's not Mit Excel habe ich äh, noch nie gearbeitet, ähm, mache ich auch einfach nicht, weil ich weiß erstens auch überhaupt nicht so, keine Ahnung, nee, 
Ich bin so, ich mache hier Open Office, das ist für mich das Höchste der Gefühle und wenn ich eine Tabelle brauche, dann nehme ich mir einen College-Blog und mache mir da eine Tabelle drauf. Ich habe halt auch einfach so einen Struggle damit, äh, Sachen einfach die ganze Zeit online zu haben. Weißt du, so, ich finde das zwar mhm. geil, alles so, es ist, kann cool sein, aber ich bin immer noch einfach einer der größten Ferne Sachen auch so in der Hand zu halten. Ja. Ne? Oder wenn ich wirklich was Wichtiges mache oder was Wichtiges vorbereite, ich muss mir das auf dem Papier schreiben, um das dann ja. in der Hand zu halten. Ähm, ich ich, ich, ich bin da, tue mich da ein bisschen schwer, mich dann so krass in dieses Digitale reinzuwälzen. Ich bin so, I don't know, so. Mm. It's kind of scary. Ich weiß nicht, ist alles so in diesem, in diesem ja. Display drin. Ja, ja, ja. Ist irgendwie so weit entfernt dann, ne? Ja, voll, voll. Ich so weit einfach. entfernt. Das, ich will ich hab, das machen, so. ich will das schreiben. Mit dem eben, Schicht. eben. Ich habe auch, hab mhm. auch in der Schule früher immer besser gelernt, wenn ich äh, mir Dinge aufgeschrieben habe und ja. sie mir durchgelesen habe, anstatt dass ich es irgendwie, weil ich habe auch viele Mitschüler gehabt, die irgendwie am, am Laptop ähm, Notizen gemacht haben und sich Zusammenfassungen über Word oder sowas geschrieben haben. Wo ich auch noch so war, so, hey, wie, 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 wie funktioniert das für dich? Man erklär mir das, ich, ich könnte mir ja. da nichts merken, ey. Ja, ich habe das auch so, wenn ich ähm, generell Sachen lerne. Auch hier wieder, ne, es ist zwar richtig geil, dass man alles online äh, machen kann und so weiter, aber es mhm. gibt doch nichts Geileres, als mit einem guten Buch zu lernen, oder? Mhm. Mhm. Also ist so meine Meinung. Entschuldigt, wenn ich hier so hin und her wälze, aber ich schließe gerade sicherheitshalber ein. Ich habe es gehört. Ja, ja, mein Ladekabel an, damit hier gleich keine Überraschung passiert. Und jetzt Alle gut, du. Wieder anmachen, damit wieder Beleuchtung stattfindet. Ich darf Leben. nämlich hier auch gleich meinen Laptop anschließen. Ähm, ja. Aber ich habe das Kabel dann hier. Ich muss mal gucken, wie ich das, <lacht> ich das, das organisiert ist kriege. Das Folge ever. So, die Hälfte der Zeit drin Technik und schließt die Technik an und ab. <lacht> und dann, dann crasht der Laptop. <lacht> das ist ein Hilferuf. <lacht> Mir wäre es mir tatsächlich persönlich auch viel lieber, das Ding mit dir face-to-face -face aufzunehmen, so wie oh jeder ja, Podcast eigentlich. Ich, ich hätte gerne, gerne, gerne einfach ein Podcast-Studio, ein paar Leute, die sich um die Technik kümmern, damit ich mich gar nicht um den ganzen Kladderadatsch kümmern muss, sondern einfach nur das mache ich, was ich gerne mache. Labern, Connections mit Gleichgesinnten aufbauen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Konversation irgendwie einen Mehrwert enthält, den die Person, die es hört, mitnehmen kann und für sich in ihrem Leben umsetzen. Und ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch gefühlt so ein bisschen der Grund, warum ich hier bin, weil, ähm, also hier im Podcast einmal und auch hier mit dem, was ich mache, weil ich, ich, ich habe vor knapp zwei Jahren angefangen zu podcasten und alle Leute denken immer, mir fallen Dinge scheinbar so leicht. Ich mhm. bekomme immer wieder Feedback von Menschen, boah, du wirkst, als würde dir es mega leicht fallen, dich einfach vor die Kamera zu setzen und zu sprechen. Mhm. Und ähm, ich will, dass Leute verstehen, dass es mir absolut gar nicht leicht fällt. Ich habe mit jedem Podcast Gedanken, sage ich den ab oder nicht. Ich habe heute Morgen in Bezug auf die Sichtbarkeit, bevor wir uns gehört haben, in der Meditation ein Thema aufgemacht. Damit habe ich gar nicht gerechnet in Bezug auf die Sichtbarkeit, weil es einfach Menschen gegeben hat in meinem Umfeld, die mir gesagt haben, sie schämen sich, wenn sie mich sprechen hören. Sie schämen sich, wenn sie hören, dass ich über sie spreche. Ne? Ich sage jetzt extra nicht, wer es ist, weil ich respektiere, was die Person mir gesagt hat. Ne? Ähm, und ich bin genau deswegen hier, weil ich Menschen inspirieren möchte dazu, Dinge zu tun, vor denen sie Angst haben. Dinge zu tun, mhm. wo sie an sich selber zweifeln. Weil am Ende des Tages werden diese Zweifel nur dann besser und 
weniger und du bekommst eine bessere Beziehung zu diesen Zweifeln, wenn du Referenzerfahrungen machst, die dir halt einfach neue Glaubenssätze über dich selber installieren. Hey, ich bin hier, ich unterhalte mich mit Hannah, ich bin sicher und ich kann das. Ne? Ja. Das habe ich ziemlich lang gesprochen, ohne dir eine Frage zu stellen. Hey, wieso? Ist doch nicht schlimm, du hast richtig aber, aber eben, mir ist einfach wichtig, da super, super transparent zu sein und ähm, ich lege ganz, ganz großen Wert darauf, genau das mit Menschen zu kommunizieren. Hey, du kannst Dinge tun, auch wenn du Angst hast, auch wenn du an dir zweifelst, auch wenn du dir Dinge nicht zutraust, weil genau darin liegt dein Geschenk. Nicht im Ergebnis, na, sondern einfach in der Entwicklung, die du als Mensch dann durchmachst. Total. Und so, voll. War, war das bei dir ähnlich? Weil du machst ja jetzt auch schon seit einer Weile einen Podcast. Ne? Also ich muss ähm, dazu sagen, mein Background jetzt so als Hanna, ich stand mhm. schon halt, äh, seit ich drei Jahre alt bin, auf der Bühne, auf der Tanzbühne, mhm. sowohl in Gruppen als auch alleine. Und ich war oder bin, glaube ich, schon einfach so daran gewöhnt, dass mich Menschen sehen, mhm. äh, dass mich Menschen beobachten, dass ich quasi was mache, jetzt so wie auf einer, auf einer, auf einer Showbühne. Ne? Also ich mache meine Performance, die Leute schauen mir zu und mhm. applaudieren mir danach weil ich hm. die Sache schön gemacht habe. Hm. Das ist für mich total faszinierend, das einfach jetzt über die letzten Jahre zu sehen, okay, was ich mir mit Hannah Loving Awareness aufgebaut habe, ist letzten Endes einfach nur, dass ich mich weiterhin den Menschen zeige, so wie ich es als Kind immer schon gemacht habe. Hm. Und klar, es gibt definitiv auch Situationen, wo es mir mehr leicht fällt oder wo es mir weniger leicht fällt. Bei mir ist es eine Herausforderung, ähm, nicht darauf Einzug davor zu haben, von anderen Menschen verurteilt zu werden für das, was ich sage. Ähm, meiner eigenen Wahrheit einfach genug Standhaftigkeit zu geben, zu sagen, ey, yo, meine Meinung ist halt wichtig. So, und ich weiß, dass mhm. äh, viele Menschen vielleicht nicht meiner Meinung sind und trotzdem stehe ich hinter mir mit meiner Meinung. Auch mhm. wenn du ne, so, ähm, wenn du dann denkst, du projizierst dann auf mich und du findest mich scheiße oder whatever, so ich bleibe trotzdem bei mir und ich weiß für mich, ich bin nicht scheiße, ich weiß für mhm. mich, ich als Hanna ähm, stehe hinter meiner Wahrheit. Das ist auf jeden Fall so ein, ein Punkt, wo ich sagen kann, dass ähm, es da manchmal doch Herausforderungen gegeben hat, wenn es dann um den Punkt ging, einfach clear meine Wahrheit zu sprechen. Mhm. Dieses mich zeigen macht mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß, weil immer noch mein inneres Kind halt sehr verbunden auch damit ist oder weil ich einfach sehr viele positive Erfahrungen in meinem Leben machen durfte, wenn es darum ging, halt mich zu zeigen. Hm. Ähm, deswegen ich halt sehr dankbar auch dafür bin, dass ich das einfach so äh, ja schon erlebt habe. Aber ich denke, dass es halt einfach für mich als Hanna super wichtig war, äh, diese Erfahrungen als Kind ähm, zu machen, weil meine Seele einfach damals schon, sie so, ich wollte raus, ich will auf die Bühne, so ich will ins mhm. Fernsehen, so mhm. ich will was bewegen. Mhm. Ähm, das kam halt einfach so aus mir ganz natürlich heraus, so ich kenne mhm. mich gar nicht anders, also für mich ist so, jemand will ein Picture machen, alles klar, so ich spende bereit. Ja, ja, ja. Ist es so halt. Ja, es gibt auch Tage, wo ich bin so, please do not make a picture of me, so please don't. Ja, ja, ja klar. Aber so, klar, wenn sie es so machen, alle, ne? so, I stay to my messiness. So I'm <lacht> Haben wir alle. Ich ja. finde, es ist auch super wichtig, nicht nach außen hin so ein Bild ab, 
abzugeben, von wegen, guck mich an, ich bin perfekt, so wie du ja. das jetzt erzählst. Ich bin seit drei auf der Bühne, ich wollte ins Fernsehen, dieses Leben ist so natürlich für mich, dass ich keine Struggles damit habe und äh, ich fühle mich immer wohl vor der Kamera und sowas. Ist ja, du bist ja auch nur ein Mensch letztendlich, du, weil du hast auch Tage, an denen hattest du mal Streit mit deinem Partner oder Eltern oder whatever ne? und dann hast du halt einfach keinen Bock, ne? Und total, total. Und bei mir ist es halt so, ich habe so ähm, halt einfach eine Konditionierung, oder was heißt eine Konditionierung? Jeder Mensch hat ja seine, seine, seine Stärken und seine Schwächen. Ne? So, und mhm. von mir aus ist es einer meiner Stärken, mich halt äh, zu zeigen oder gesehen zu werden oder mich, mich sehen zu lassen. Ähm, aber dann wiederum ist es eine, einer meiner äh, vergangenen Schwächen, an denen ich halt gerade arbeite, mich zu zeigen, aber halt kompromisslos mit dem, was ich gerade denke und fühle und was ich gerade eigentlich aussprechen möchte. Und ja, das bedeutet, dass ich da mit manchen Menschen nicht einer Meinung bin. Und ja, das bedeutet, dass manche Menschen das triggern kann, was ich sage. Und auch hier wieder, ich richte aber den Fokus auf die Menschen, die es geil finden, was ich mache, die mir gerne zuhören, die nach, mhm. äh, weiß ich nicht, in einem Call oder nach einem Podcast oder whatever sagen, so, boah, ich fand das so geil, dass du einfach deine Meinung gesagt hast, so stark, dass, ja. du, hinter, dass du dahinter stehst und dass du auch teilst, dass du Angst davor hast, dass es jemand scheiße ja. findet, sondern dass ja. du einfach nahbar bist, dass, weil, mein Gott, so, wir sind doch alle, so, jeder geht zum Scheißen aufs Klo, ja. so, auch irgendein reicher Scheich geht zum Scheißen aufs Klo, Politiker ja. gehen zum Scheißen aufs Klo, Superstar XY geht zum Scheißen aufs Klo, das so, diese ganzen Konstrukte von Du ja. bist besser, weil der. Du bist nicht besser, weil ich fühle mich besser, weil du bist blöder, weil. So, das ist ja alles voll der Bullshit, Alter. So, damit bringen wir uns nicht näher zusammen, damit distanzieren wir uns voneinander. Und das macht keinen Sinn. Ja. Punkt. Ja, ja, ja. <lacht> finde ich, find ich geil, was du sagst. Und Alter, dieses Scheißen, Scheißen, Scheißen. Es kommt auf jeden Fall in ein Reel. Das ich habe ich jetzt ja. schon gesehen, Alter. <lacht> <lacht> Give it to them. <lacht> Let them fucking know. Vor allem, <lacht> vor allem, ich habe, ich, 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 ich habe einfach Leute kennengelernt, die haben alles, was du dir auf der Welt wünschen könntest. Das perfekte Leben nach außen hin. Und dann redest du mit ihnen und die haben genau die gleichen Herausforderungen und Struggles wie ein ja. normaler Mensch sozusagen. Ne? Und die gehen auch zum Scheißen aufs Klo. Ne? Ob du es glaubst ja. oder nicht. Ja. <lacht> und, ja. Ich finde es find mega geil, dass du das, dass du das, dass du das so sagst, ähm, dass du dich bewusst auch auf die Menschen konzentrierst, die, die feiern, was du machst und die mit mhm. dir in Resonanz gehen. Ne? Weil ich das Gefühl habe, dass wir Menschen auch durch Social Media und durch diese ständige Sichtbarkeit von allem und diese ständige Teilbarkeit und diese ständige Möglichkeit zu connecten, ne? dass wir auch immer irgendwie probieren, es allen recht zu machen. Mhm. Ne? Und, und möglichst wenig Menschen zu triggern und anzugreifen, weil wir ja eigentlich nicht wollen, dass jemand sich aufgrund von dem, was wir sagen, oder zumindest geht es mir so, ich möchte da nicht mhm. generalisieren, ne? ähm, aber dass sich aufgrund dessen jemand unwohl fühlt. Ne? Ja. Und es ist interessant, weil ich da auch gerade mhm. einen Prozess durchmache, gerade jetzt im Januar, ich habe heute Morgen gejournalt und für mich reflektiert, was so am schmerzvollsten diesen Monat für mich war oder mit am schmerzvollsten. Und ich habe so viele wütende Streitgespräche mit Menschen, die mir nahestehen, geführt, mhm. einfach weil ich wieder meinen Mund aufgemacht habe und meine Meinung gesagt habe und für mich eingestanden bin, ja. unabhängig davon, was es mit der anderen, mit meinem Gegenüber sozusagen macht. Ja. ja. Wenn ich da ganz, ganz lange 
in meinem, in meinem Konflikt war, als, als Coach kannst du doch kein Mensch sein, der anderen vor den Kopf stößt. Du musst doch harmoniebedürftig sein. Du musst doch nur noch Weiß tragen und dich darf gar nichts mehr irgendwie berühren und dementsprechend so, so eine, so eine Jesus-Mentalität. Weißt du, wie ich meine? Mhm, mh, mh. Ja, ja. Ja, total. Was ich, also. was, ich dich jetzt, was ich dich jetzt fragen wollte, ist, bist du frei von emotionalen Attachment, wenn du andere mit deiner Wahrheit triggerst? Oder ist mhm. da auch immer noch... Gar nicht, ich bin ein zutiefst verletzbarer Mensch. Du kannst mhm. mich zutiefst verletzen. Mhm. Und es verletzt mich zu Teil, zu Teil auch noch sehr tief, wenn ich Menschen sehe, die Hate-Kommentare bei mir hinterlassen, die mhm. mir schreiben, weiß ich nicht, die mir Texte droppen auf Instagram. Ich kenne die Person nicht und viele Menschen sagen, ja, darauf musst du scheißen. So, mhm. ja, alles klar. Vor lange habe ich gedacht, so, hey, ja, alle sagen, aber du musst drauf scheißen, du musst drauf scheißen, bla bla. Du kannst mich verletzen, ja. Mhm. Und wie gehst du? Du kannst wie? mich verletzen. Du kannst mich verletzen mit deinen Worten. Mhm. Und es verletzt mich, wenn du sowas schreibst oder wenn etwas gesagt wird. Oder wenn jemand mir versucht, ne, so die Schuld zuzuschieben oder whatever. So, das, das tut mir weh und es ist okay und ich stehe da verdammt nochmal hinter, dass es mir weh tut. Und ja, ich weiß trotzdem, wer ich bin und ja, ich bin trotzdem eine Powerfrau und ich bin eine Powerfrau, gerade weil ich mich auch noch verletzen lasse. Mhm. Weil ich es zulasse, dass Menschen nahe kommen und aber auch gleichzeitig weiß ich, so, okay, ich kann ja meine Grenze setzen. So. Ich weiß, ich muss es nicht persönlich nehmen. Ich weiß, dass die Menschen, ne, so dass ich im Mitgefühl sein kann für die Menschen, die wirklich böse mhm. Sachen schreiben. Mhm. Und es, dass es mir leid tut für die Menschen. Ja, aber ich ähm, bin auch definitiv nicht für diese Mentality so, keine Ahnung. Ja, so I don't give a fuck Mentality. Ja, das ist nice, ist geil, ist auch cool, wenn du das, wenn du das drauf hast und wenn es sitzt und so weiter, wenn es auch echt ist, ist nice. Aber ich bin ein so emotionales Wesen und meine Emotion und meine Nahbarkeit ist meine größte Stärke. Und ich mhm. wäre nicht ich selbst, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht zuteil schockiert, dass Menschen so zueinander sind. Oder mhm. dass Menschen sowas überhaupt schreiben. So, weißt du, ich denke mir so, wow, Alter, so, ich möchte doch Menschen einfach nur helfen. Also ich ja. möchte für mich meinen ja. Punkt Menschen helfen. So, okay, alles klar, so krass, dass es dich so triggert und krass, dass, dass wir teilweise uns das reinziehen müssen. So, wir wollen aus der Liebe heraus Menschen unsere Hilfe anbieten, offerieren. Ja, einfach indem wir wir sind, wir unsere Sachen machen, unsere Berufung einfach gewählt haben. Und ähm, ich muss es mir trotzdem reinziehen, dass Menschen mich dafür hassen, dass ich das tue. Dass Menschen mich dafür hassen, dass ich for free Menschen mit irgendwelchen Reels, YouTube-Videos, Podcast-Folgen, dass ich denen damit helfen will. Geil, krass. Welcome in the society. Ja, da ja. brauchst du ein hartes Fell. Ich habe ein hartes Fell, aber ich bin trotzdem auch weich und verletzbar. Ende aus Mickey Mouse so. Ja, ja, ja. Das heißt, der Umgang, wenn du, wenn du, wenn ich die Frage kurz oder die Antwort kurz zusammenfasse, wäre einfach Akzeptanz. Einmal, dass es Menschen gibt, die dadurch getriggert sind und B, Akzeptanz, dass du du bist und dass es dich verletzt und dass es dir wehtut. Und ich möchte da hinzufügen, mir geht es da genauso wie dir. Ähm, auf der einen Seite nehme ich Hate-Kommentare und Nachrichten und was weiß ich, was persönlich, weil ich mir denke, was habe ich dir getan, dass du so, <lacht> wieder die Animation mit dem <lacht> Passiert mir jedes Mal, ich lache jedes Mal wieder. <lacht> ähm, 
was habe ich, hab ich dir getan, dass du so, dass du so zu mir bist, weil ich meine es mhm. wirklich nur gut und ich überwinde mich selber gerade, Dinge ja. zu teilen, die mir vielleicht schwerfallen, also zeig doch vielleicht mal ein bisschen Empathie mir gegenüber, ne? da wünsche ich mir in meiner Verletzlichkeit einfach gesehen zu werden, ne? weil viele Leute gar nicht checken, wie krass es überhaupt ist, mal vor einer Kamera zu sprechen, mal ein Video von sich hochzuladen, geschweige denn sich dann als Experten für irgendwas zu positionieren. So, hey, ich helfe dir, wie du eine bessere Beziehung zu deinen Emotionen aufbaust, aber wenn du einen Hate-Kommentar schreibst, dann sitze ich heult in der Ecke und hinterfrage erstmal eine Stunde meine Existenz. Ne? Diesen Teil habe ich auch in mir. Aber gleichzeitig sind genau diese Menschen auch wiederum der Grund, warum ich hier bin und warum ich mache, was ich mache, weil ich einfach weiß, dass kein Mensch von Natur aus ein Hater ist. Kein nee. Mensch ist von Natur aus jemand, der einfach andere Menschen, für diese Menschen möchte ich da sein, weil so ein Kommentar nicht irgendwie grundlos kommt. Das ist für mich gefühlt oft so ein Schrei nach Aufmerksamkeit und nach Hilfe. Ne? Ja klar. Um, mich kotzt es einfach hört an. Ja. ja. Hört people, hört Voll. people. So und ähm, das ist so schön, wie du das sagst, ne? weil es ist, auch, es ist ja auch voll okay, dass es, dass es uns verletzt und es ist auch nicht schlimm, dass es uns verletzt. Ne? Also das, das für mich erstmal, äh, ja, für mich einfach anzunehmen. Ja. So klar äh, verletzt mich das eine vielleicht mehr oder das andere weniger oder manchmal juckt es mich gar nicht, dann, dann lösche ich es einfach und ich bin direkt wieder im Mitgefühl und aber es gibt auch Tage, wo es einfach, wo die, wo, wo meine Haut dünn ist. Mhm. So, und da kann mir so, sorry, Leute, aber da kann mir keiner erzählen, dass es nicht mit einem was machen würde, wenn man was aus der, Tief, aus der Tiefe seines Herzens teilt. Mein, mein sein Arsch vor diese Kamera setzt oder mein Ar sein Arsch irgendwo hin generell setzt und sagt so, ich ziehe jetzt mein Ding durch, so, ich lebe mich jetzt. Ja. Ich lebe jetzt mich authentisch ja. aus meinem Herzen heraus. Diesen Weg zu gehen, das ist ja schon das Verletzt, du, du, du machst dich ja schon verletzlich bis auf die Haut. Ja. Ne, und ja. dann auch zu überlegen, so, okay, ne, wenn, wenn dir dann Leute sagen, so, ja, du musst darauf scheißen, du musst darauf scheißen, ja, muss ich darauf scheißen, so, aber bitte, bist du in meiner Situation gerade? Ja, ja. Sitzt ja. du hier den ganzen Tag und rackerst dir den Hintern auf, damit du geilen Content für die Menschen delivern kannst, weil du Bock hast, eine Message zu scheren, weil du dir einfach den Arsch dafür aufreißt, nicht nur deine Finanzen investierst in dich, in dein Unternehmen, in dein Business, dein ganzes Herz fließt da rein. And sorry, dass das dann mal wehtut, wenn dann da einer drunter schreibt, ich finde die scheiße, du fuckst mich ab oder dir Sprachnachrichten schickt, was du nicht für ein Vollidiot bist. Ja. Sorry, not sorry, dass mich ja. das für eine Sekunde auch mal trifft. Ja. Dankeschön. Namaste. Ja. Peace out. Und danke für ja. den Advice, alles so unpersönlich zu nehmen. Wenn du jetzt diese Person, kennt den deutschen Begriff nicht, deterred, sage ich jetzt mal, dass sie dir das gar nicht sagen würden. Weil wenn du in echt vor denen stehst, dann sehen die dich. Und dann halten die ihre Fresse. Aber online ist es natürlich viel einfacher, seine Meinung kundzutun und ein bisschen seinen Frust rauszutippen und keine Ahnung was. Ja. Und ähm, was ich mir einfach für den Menschen wünsche, der sich die Zeit nimmt, mich zu hassen, ist, ich möchte, dass du weißt, dass ich mich selber auch oft hasse. <lacht> für Dinge, die ich getan habe, für Dinge, die ich 
nicht getan habe, sowohl Vergangenheit als auch Präsenz. Ne? Aber ich wünsche mir genauso für diesen Menschen, dass er einfach mal diesen Hass in sich fühlen kann, anstatt ihn rauszugeben und zu externalisieren. Weil immer, wenn du solche Dinge externalisierst, gibst du letztendlich die Verantwortung für das, was du fühlst, ab. Und dann bist du nichts anderes als eine Bitch. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber dann bist du nichts anderes als eine Bitch. Weil dann ist es genauso, wie du es gesagt hast, wir geben unser ganzes Herz da rein, unser Herzblut, unsere Finanzen, unser Leben letztendlich. Und that's it. So. Ja. Und dann kommt da einfach irgendein Typ an, der, das, der, der seine Themen an dir externalisiert, an dir auslässt. Und ja, natürlich musst du drauf scheißen letztendlich und eine dicke Haut entwickeln. Ja, und das ist halt auch so der Prozess, ne? so dieses, okay, wenn ich mich jetzt sehe, ne? so, was, es, was es früher mit mir gemacht hat, wenn ich einen Hate-Kommentar gekriegt habe, also, mhm. ich meine, Gott sei Dank, so war ich halt einfach schon gefühlt immer irgendwie online unterwegs und habe irgendwie immer irgendwas gepostet, so, also, dass das dass, dass halt Realität ist, was einfach traurig ist, sorry, aber es ist einfach eine fucking traurige Realität, dass Menschen sich gegenseitig irgendwelche dummen Hasskommentare hinterlassen und denken, das ist einfach peinlich, mhm. aber okay, ähm, muss man ja auch akzeptieren. Ähm, aber je nachdem, in was für einem State of Being ich war und je nachdem, wie viel Zeit und Energie ich in etwas gesteckt habe, da hat, mhm. konnte mir definitiv, so wie du das eben gesagt hast, ein Hate-Kommentar definitiv einzusetzen. Mhm. Äh, weil da war echt so, Jesus Christ, Alter. Und genau dieser Schmerz, den halt dieses Hate-Kommentar in uns antriggert, ist für uns letzten Endes auch einfach nur die glorreiche Situation für uns, uns in dem mhm. zu sehen, uns zu lieben und hier auch wieder, was ich eben meinte, hinter unserer Wahrheit zu stehen und einfach hinter uns zu stehen. Und einfach für uns zu wissen, so okay, alles klar, selbst wenn es niemanden interessiert, selbst wenn es alle scheiße finden, ich finde mich geil, so wie ich bin. Ich mag's und ich mag mich. Und ich mag mich auch, wenn mich Sachen verletzen. Und ich mag mich ja. auch, wenn ich traurig bin. Und ich mag mich auch damit, dass es so ist, wie es ist, dass ich ein Mensch bin, dass ich ein verletzbares und fühlendes Wesen bin. Und ähm, ja, Gott sei Dank konnte ich da einfach immer wieder, ne? schauen, alles klar, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, möchte ich dazu was sagen, weil manchmal habe ich mich dann auch auf eine Unterhaltung eingelassen und habe denen dann halt mhm. gesagt, nicht so, ey, sorry Hase, so, aber ich kann Heute nicht. nicht. <lacht> Meine Projektion so, take a step back, so, denk nochmal drüber nach, was du hier gerade geschrieben hast, Entschuldigung, aber das hier, ist der, das, das hier ist der falsche Ort, um irgendwie random Hate-Kommentare zu schicken, so, mhm. und Ne, es soll ja auch, je nachdem, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der Branche unterwegs bin, wo äh, das nicht, aber bei uns ist ja auch so, okay, ich weiß, dass du auf mich projizierst und ich weiß, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern dass es einfach in, de, in dir halt einfach ein Struggle ist, den ich gerade in dir hochhole. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja auch gut, ne, so die Menschen, die halt Hate-Kommentare bei uns hinterlassen, so die geben uns die Möglichkeit, dass wir einfach weiterhin hinter uns stehen und einfach nicht aufhören, das zu machen, was wir machen. Mhm. Weil es ist ja auch gut, wenn wir Menschen trailern damit. Natürlich, natürlich. Ja. Und es pusht auch unsere Videos an Leute raus, denen es vielleicht hilft. Ja. Ne? Ich finde es super interessant, weil ähm, Menschen gefühlt viel mehr dazu tendieren, irgendwie zu haten oder dir irgendwie Kritik dazulassen, als dir mal ein Kompliment zu geben oder ein Lob oder geschweige denn mal dir zu sagen, letztes Jahr eine Phase gehabt, da habe ich äh, einfach alle meine Follower angeschrieben und bin einfach oder wollte einfach mit allen in Konversation gehen. Einfach mal abchecken, was geht, wie geht's dir heute, 
wie findest du mein Content, hilft er dir. Mhm. Ja. Und ich habe so viel positive Rückmeldungen bekommen zu meinem Content und wie sehr ich Leute inspiriere und das war für mich so ein riesiger Eye-Opener, ne? weil du auch gerade, wenn du ein, ein kleiner Creator bist oder sowas, sagen wir, du hast weniger als 50.000 Follower, das würde ich jetzt mal als klein bezeichnen, ne? ähm, dann kommen einfach nicht so viele Leute auf dich zu und sagen dir auch mal, hey, geil, was du machst. Danke, du hast geholfen oder so. Ne? Und als ich dann wirklich auf die Leute zugegangen bin und connected habe, habe ich so viel Liebe zurückbekommen. Wow. Und Well deserved. Danke. Ich glaube, es ist oft einfach, was ich gebe, kriege ich zurück. Yeah. Ja. Und gleichzeitig können wir, und ich glaube, das ist unser Privileg in der Situation, entscheiden, wie wir mit einem Hate-Kommentar umgehen, weil trotzdem, dass es uns verletzt, können wir uns dabei selber halten, selber akzeptieren, selber lieben, wir müssen uns nicht verändern, wir müssen deswegen nichts an unserem Content verändern und wir können theoretisch sogar noch dem Gegenüber dabei helfen, den Trigger für sich anders wahrzunehmen und gleichzeitig noch bei uns gucken, was holt es eventuell in mir hoch. Ich hatte vor einem Monat einen Thread geschrieben, ich weiß nicht, bist du auf Threads unterwegs? Mm -mm. Sagt dir Threads was aber? Mm -mm. Twitter sagt dir was? Mm -hmm. Gleiche wie Twitter im Prinzip, nur halt von Instagram. Okay. Ah, ah, das ist das, was die, dieses neue Ding, dieses neue Ding. Ja, da, ne? genau, genau. Alter, wenn du da unterwegs bist, da siehst du, worüber wir gerade sprechen, weil da wirklich nur, da sind so Themen unterwegs wie, was ist euer Bodycount? Oder äh, ganz, ganz komische Themen, wo Leute sich einfach viel zu wohl im Internet fühlen und dann wird da gehatet, links, rechts, oben, unten. Ne? Und ich habe es geschrieben und das hat scheinbar Leute sehr getriggert. Ich kam von, ich war über Weihnachten in Kanada bei meiner Familie und Kanadier sind einfach übertrieben nett. Mhm. Die halten dir immer die Tür auf, die lächeln, du kommst irgendwo rein und so die Bedienung fragt dich, hey, how you doing, how was your day up so far? Es ist so eine, eine ganz andere Mentalität als hier in Deutschland. Hier klatschen sie mir die Tür vor der Fresse zu. Keiner lächelt. Wenn ich Leute anlächle, werde ich angeguckt wie ein fucking Alien. Mhm. Ähm, gestern habe ich mit einem Freund telefoniert und der wurde einfach aus dem Nichts von der Seite blöd angelabert und gefragt, ob er angezeigt werden möchte. Weißt? Und dann habe ich, hab ich, <lacht> hab ich das auf Threads gepostet. So. Also ich komme gerade wieder in Europa an, nachdem ich, weil ich in Paris gelandet bin, nachdem ich zehn Tage in Kanada war und mir fällt jetzt schon auf, keiner wünscht mir einen guten Tag, keiner hebt mir mehr die Tür auf und wenn ich Leute anlächle, kriege ich nur grimmige Blicke zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, Leute rennen hier nur rum, versuchen andere glücklich zu machen, ihre Rechnungen zu bezahlen und leben eigentlich gar kein Leben, was sie wirklich erfüllt. Fuck, was mache ich eigentlich noch hier? Junge, 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 habe ich den Arsch versohlt bekommen. Gell? 90 Kommentare unter dem Ding, das Ding ist für meine Verhältnisse total explodiert ne, von der Reichweite her. Nur Hate. Ne? Und ich hatte 24 Stunden mein Handy nicht an. Ähm, habe nichts erwartet, weil ich seit Wochen Threads gepostet habe und die kriegen irgendwie ein Like und mal einen Kommentar von, keine Ahnung, meiner Tante oder so, blöd gesagt. Ne? Mhm. Und dann mache ich 24 Stunden später mein Handy auf und ich habe nur Hate im Postfach und es war so, <lacht> gib mir eine Sekunde. Ne? Und dann <lacht> habe ich mir die Zeit genommen, auf jeden Kommentar zu antworten. Habe wieder das gegeben, was ich zurückbekommen möchte, habe den Hate einfach akzeptiert, 
weil mhm. manche Leute auch gerechtfertigt gehatet haben, so von wegen, hey, du kannst du nicht einfach sagen, ganz Europa ist unhöflich und scheiße, so wo warst du überhaupt, ne? Aber ich fand es auch interessant, wie viele Menschen, trotzdem, dass ich mir, ich saß drei Stunden vorm Handy und habe alle Kommentare beantwortet, die an dem Tag reinkamen. Ne? Es haben trotzdem noch Menschen danach kommentiert, die haben sich keine Zeit genommen, die Kommentare durchzulesen, die haben sich keine Zeit mhm. genommen, durchzulesen, was ich noch dazu zu sagen hatte. Die haben einfach weitergemacht. Mhm. Und ich muss dir sagen, seitdem ich so krassen Hate abbekommen habe, in dem Format, dass es wirklich knapp 80 Leute waren, die mir Hate-Nachrichten und Kommentare geschrieben haben. Seither habe ich das Gefühl, dass es mich ein bisschen, also ich habe ich hab so ein bisschen das, so, so einen Vorgeschmack bekommen, wie sich es anfühlt, wirklich mal Reichweite zu haben auf das, ja, was du postest. Ja. Und wirklich mal Leute zu haben, die zugucken. Und da ja. habe ich mir gedacht, Alter, wenn ich das will, was ich will, <lacht> dann wird das mein Alltag. Mhm, mh. dann, dann, dann wird es, weil wenn du, wenn du über die Themen sprichst, über die wir sprechen, da gehst du ja auch gleichzeitig sehr stark in den persönlichen Raum von einem Menschen rein. Du willst ihm natürlich helfen, aber dem Menschen kommt es in dem Moment vielleicht gar nicht so vor, weil die wenigsten Menschen überhaupt erstmal ihre Emotionen wahrnehmen können. Mhm. Überhaupt erstmal ihre, ihre emotionale und gedankliche Reaktion nachvollziehen können auf gewisse Trigger, auf gewisse Stimuli. Ne? Mhm. Was mich Voll. mega interessiert bei dir, aber wir können die Frage, falls du jetzt noch was sagen möchtest zu dem, was ich gesagt habe, gerne. Ich stell dir einfach mal die Frage und du beantwortest sie, wenn du willst. Wie kam denn dein Name zustande? Loving Awareness. Ich wusste, okay, ich brauche irgendwie einen Namen, weil vorher hieß ich irgendwie Hanna1702 auf Instagram <lacht> okay. und Sachen gepostet und habe dann, ähm, das Ganze fing so ein bisschen an, dass ich zu, oder gerade zu Beginn der Corona-Zeit dann auch so angefangen habe, kostenlose Yoga-Stunden einfach über, über Zoom äh, zu starten und habe dann da halt das immer so gepostet und war dann so, okay, komm, ich brauche jetzt einfach mal einen Namen, so, ich muss mir jetzt mal einen Namen ausdenken. Hm. Und ähm, ich habe dann da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich war so, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich mich nennen soll. <lacht> so, ich weiß es einfach nicht. I don't know. <lacht> ich weiß es nicht, ich hatte einfach keine Vorstellung. Und dann war ich bei meiner Mama zu Hause, ähm, ich habe sie besucht und habe ihr natürlich auch so, ja, ich überlege jetzt hier gerade, wie ich mich nennen soll, ne, so, weiß ich einfach, Hanna Wolf oder wie soll ich mich nennen? Und ich war dann auch gerade dabei, so ein bisschen für meine Webseite so ein bisschen zu designen, wie ich mir das gerne vorstelle, wie meine Webseite aussehen soll und so weiter. Und habe dann von Ram Das Mhm. I am loving awareness gehört. Mhm. Das liegt. Mhm. Und in diesem Moment war ich so, okay, ich nenne mich Hannah loving awareness. Punkt ja. aus Ende. Decision made. Fertig. So ist mein ja. Name entstanden. Peace ja. out to Ramdas. He's a good man. <lacht> <lacht> ich bin kein, so, äh, ich war nie irgendwie ein Ramdas Anhänger oder so. Manchmal kommen Ramdas Anhänger zu mir und sind so, oh mein Gott, du heißt loving awareness. Und ich so, ja, ja. <lacht> Na, hast du nur Rumbers-Hörer Rum in deinem Coaching, oder was? Was war das nochmal? Was war das? Ob du nur oh, Rumbers... Ob du nur Rumbers-Fans... Was das, was das für eine Situation war, aber da war auf jeden Fall halt so ein... Rumbers hat ja tatsächlich so richtige Follower, so eine richtige... Äh, äh, 
ja, Communities, die um ihn herum gebildet worden sind von ihm, mhm. so Ramdas Communities und sowas, das war mir alles gar nicht bewusst, weißt du, ich habe das Lied gehört, ich war so, das klingt geil, ich nehme das jetzt. Ich fühle das, fertig. Und fertig, das ist so, fertig jetzt, nicht lange drüber nachdenken. Ähm, ja, und dann habe ich mich einfach dafür entschieden. Hat das deine Frage beantwortet? Voll. Sehr. Ja, ne? Ich bin gerade nebenbei auf deiner Webseite unterwegs. Ich wusste gar nicht, dass du eine Webseite hast. Ah ja, ich habe so ähm, ja, Landingpages von den, von den Produkten. Ich hatte mal eine größere Webseite, wo auch mal komplett so draufsteht, weiß ich nicht, die verschiedenen Sachen. Dann habe ich da meine Meditationen mal verkauft, Online-Kurse, keine Ahnung was. Und dann habe ich das irgendwann einfach alles simplifiziert für die einzelnen Produkte, ohne eine richtige Webseite zu haben, mhm. sondern einfach dann nur diese Landingpages. Wie hast, wie hast du das gemacht mit deinen technischen Skills, da so eine Webseite zu designen? Fiel dir das schwer oder war das eigentlich ganz easy? Da ich schon jetzt so vor drei Jahren oder so, ja doch, das ist jetzt drei Jahre, ich habe halt selber angefangen, ich wusste, okay, dass ich möchte eine Webseite machen und ich war so, okay, da muss ich mich da jetzt irgendwie durchklicken und habe dann halt bei Wix angefangen und wie das halt so ist. Wie ich es hm. eben meinte, so manchmal gibt es halt keinen Weg raus. So. Hm. Also manchmal musst du, wie jetzt mit dem iPhone, ne, so ich habe das vor, auch zu dieser Yoga-Zeit tatsächlich, zu dieser Corona-Yoga-Zeit, weißt du, okay, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn ich mein iPhone als Webcam benutze. Klappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich es halt einfach irgendwann sein gelassen. Ne, weil ich war so, okay, ich akzeptiere das so, ich nehme das jetzt so an, ich nehme die Quality, die ich habe. Und bei der Webseite war für mich so, okay, ich hab, es gibt keinen Weg daraus. So, ich möchte halt eine Webseite, ich möchte halt mein, mein, meine Angebote zeigen oder ich möchte mich zeigen. Und wusste dann so, okay, der ein, einzige Weg ist durch. Und dann habe ich halt einfach mir, ja, auf jeden Fall gut, gut Zeit investiert, mir das alles bei, selber beizubringen, wie das halt funktioniert. Und hm. jetzt durch diese ganzen verschiedenen Sachen einfach von neue Landingpages machen, Sachen umändern und so weiter, habe ich das jetzt einfach halt so, habe ich jetzt nur im Schlaf, weißt du, so, mhm. das ist so Native, einfach. native. Also du könntest theoretisch auch so äh, Website-Designerin jetzt werden. Ja, mehr oder weniger. Sofort. Habe ich halt teilweise <lacht> im Ausland, als ich im Ausland war und dann waren da so ein paar geile Projects, so äh, Charity-Zeugs, die brauchen mhm. eine Webseite, ich so, komm. Kann ich machen. Raus, ich mache dir in 24 Stunden eine Webseite. Geil. Und dann saß ich da und habe einfach dann die Webseite gemacht. Und ähm, ja, es macht mir dann auch Spaß. Also es ist für mich auch so einfach kreative Arbeit, wenn ich, wenn ich weiß, okay, ich kann nice mit Bildern und irgendwie so einen Vibe rüberbringen. Also ich finde es mhm. cool. Ist, mhm. Ich habe meine eigene Art, meine Webseiten zu machen. So. Und es mhm. ist vielleicht auch nicht das Hippeste oder vielleicht auch nicht so das Geilste mit den geilsten Dingern. Und das mhm. habe ich jetzt nicht so drauf. Da bin ich halt jetzt nicht so up to date. Aber ähm, ja, für meine Sachen finde ich es find cool. Vielleicht hatte ich deswegen auch so ein intrinsisches Gefühl, auf dich zuzugehen und gemeinsam mit dir zu podcasten, weil ich das Gefühl habe, was uns vor allem verbindet, ist unsere Authentizität, die wir leben, mhm. weil wir beide sehr authentische Menschen sind, die ja einfach so, okay, jetzt wird eine Webseite konventionell so gemacht, wie sie gemacht wird, aber das ist mir scheißegal, weil es meine Webseite und ich mache die, wie ich will, ja. Alter. Ist so. <lacht> so ist so. Eben, ja. Man muss ja nicht auf jeden Zug draufspringen. Ne? Nein. Das ist ja so, also, 
nee, habe ich einfach keinen Bock drauf. Habe ich einfach ja. keine Lust drauf. So ein ja. paar Sachen, äh, auch so, weiß ich nicht, im Marketing oder so, ja, mag ja alles sein, Strategie hin oder her, I don't give a fuck, so, fühlt sich für mich nicht geil an, ich mache mein eigenes Ding. So, und ich kreiere meine Reality. Wenn ich sage, meine Kunden kommen so, dann kommen meine Kunden so. Ende aus Mickey Mouse. Ich muss nur dran glauben, dann passiert es auch. Weißt so, du, ich was ich interessant finde? Certainty in dem mhm. und dann Hatsch. Mhm. Ich wärme mich da oft noch dagegen. Und es fällt mir immer, mhm. immer mehr, also immer vermehrt schneller auf. Dafür bin ich extrem dankbar. Weil mhm. ich einfach mir denke, es gibt gewisse Wege, Dinge zu machen, und ich will aber nicht, ich will es aber nicht so machen und ich will, dass es so und so passiert. Sind Dinge dann auf einmal in Alignment? Heute mhm. Morgen, ich, ich, ich wünsche mir, ich, ich, ich wünsch mir zum Beispiel nichts mehr. Ich habe das Thema Kundenakquise ist ja für jeden Selbstständigen einer der größten Pains, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Weil ich kreiere Content, ich will Menschen helfen, aber worin ich sicherlich kein Experte bin, ist in Kundenakquise über Social Media. Das ist eine ganz neue Welt für mich. Ne? Mhm. Dann kommen halt ganz viele Marketing-Larrys ums Eck und sagen dir, mach einfach Ads, dann kommen Leute auf dich zu. Und dann denke ich mir aber wieder, um Leute über eine Ad bei mir auf dem Profil landen zu bekommen, muss ich einfach anfangen zu manipulieren mit Marketing. Und darauf habe ich zum Beispiel schon wieder gar keinen Bock. Und deswegen ja. will ich, dass dieser Mensch, ohne dass ich bezahlte Werbung mache, auf mich und das, was ich mache, aufmerksam wird. Und das wird er nur durch meine Authentizität. Total, voll. Ne? Und darauf kannst du auch vertrauen. Weil das Ding ist, diese ganzen Marketing-Strategie-Zeugs gibt im Coaching-Markt noch ein paar Monate, das wird alles zusammenbrechen. Es wird hm. einfach alles komplett zusammenbrechen und es ist okay so. Weil die Menschen sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Hm. Ne, so der Coaching-Markt wächst, ja, we have a lot of coaches und es ist auch sehr gut so. Wir brauchen aber einfach auch authentische Menschen, die einfach sie selbst sind, die sie hm. sagen so, ey, yo, ich, 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 ich habe halt meine eigene Art, äh, meine Menschen anzusprechen, meine Menschen, die Betonung liegt auch wirklich ja. auf meine Menschen, weil äh, Leute, denen das wichtig ist, äh, weiß ich nicht, super clean und alles muss so sein und du brauchst hier Struktur und da und da, das sind not meine People und auf die muss ich mich auch nicht konzentrieren. Ich konzentriere mich auf die Menschen, die halt sagen, ey, yo, äh, keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, aber ich finde es bei Hannah einfach geil. Ich finde es authentisch, was sie macht. Ich habe ein Vertrauen, ich habe das Gefühl, ja. sie ist die richtige Person für dieses Thema, für mich. Ja. Alles klar. So, und dafür muss ich mich nicht verbiegen und irgendein, äh, irgendein Strategiezeugs, keine Ahnung, habe ich selber versucht, hat mir keinen Spaß gemacht, hing mir zu Finger raus, äh, einfach nur zum Kotzen, weil es ist einfach nicht mein Ding, das ist nicht meine Art so. Ich bin nicht hier, um Menschen zu manipulieren. Ich bin Menschen, ich bin hier, um Menschen dabei zu unterstützen, wenn sie Bock haben, Unterstützung zu haben, wenn sie Bock haben, ey, yo, ich, ich glaube, ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen, dann komm zu mir, sag mir, was du von mir brauchst und dann kann ich dir sagen, ob ich dir helfen kann oder nicht. Ende Nein. aus Mickey Maus. Und so, dann gebe ich dir die fucking Welt. Irgendwie Alter. manipulating und weiß ich nicht was. Das ist einfach nicht, ja. nicht, mein, nicht mein Ding. Für manche Menschen mag es halt das Ding sein. Für mich ist es das nicht. Und deswegen bleibe ich auch einfach mit bei dem, was mit mir in Resonanz geht. Und wenn ich einfach auch da für mich hinter mir stehe und sage, ey, yo, ich stehe da hinter mir und ich mache hinter meinem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. So, ja. dann bekomme ich auch ein fucking Ausrufezeichen. Ist so. so weil das ist, so. ist einfach manifestieren. Das ist einfach kreieren deiner eigenen Realität. Manche Menschen ja. wollen es vielleicht nicht wissen. Manche Menschen wollen es vielleicht nicht hören. 
So, ja. but I'm doing it so. Ich mache das, weiß ich nicht. So, ich ich habe es versucht mit Marketing, Strategie und keine Ahnung was. Hat mir das weitergeholfen? Nee, es hat mich nur noch mehr von mir selber entfernt. Es hat mich nicht näher zu mir gebracht. Ich habe versucht, mir irgendwas über den Kopf zu ziehen, was mir überhaupt nicht steht. So. Ja. Ja. Ende. Ja. Deswegen, geil, ich finde es geil. Mach, so, mach dein Ding, Patrick, so. Du wirst sehen. Weil das ist wahr. Und es geht ja auch, wie gesagt, nicht um dein Ergebnis und auch nicht darum, das Ergebnis, was du dir wünschst, so schnell wie nur möglich in deinem Leben zu haben. Weil ich bin mir sicher, wenn ich jetzt, zu dem Zeitpunkt jetzt, das Ergebnis in meinem Leben hätte, was ich gerne wüsste, äh, was ich gerne hätte, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, irgendwo vom Dach zu springen, weil es mir wahrscheinlich viel zu viel wäre. Mhm. Ich bin noch nicht ready für das, was ich von meinem Leben will und das ist okay. Ja. Weil ich habe ja Zeit. Ja, und ich bin es ist ja, ein ich, Prozess ne? auch. Ja. Es ist ein Prozess. Viele wollen so zack, 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 schnell das Ergebnis. Es ist halt die heutige Society, so will ich haben, ja. klick, klick. Ja. Weil die wollen den Prozess nicht gehen. Ja. Die wollen den tiefer gehenden Prozess nicht wahrhaben. Das wollen ist sie es. nicht. Und dann das machen sie lieber es. was anderes. Dann sagen ja. ich, ah nee, das war es doch nicht, das war es nicht. Und ja, anscheinend funktioniert es ja nicht. Ja, es funktioniert nicht, weil du nicht... <lacht> I'm not exploding. Ich Aber, Aber ja, fühle ich mich versetzt es auch sehr in, sehr in Rage, ne? weil du kannst den ja. Prozess einfach nicht skippen und du kannst auch nicht ja. skippen, du zu sein und du musst einfach ja. verstehen und da spreche ich nicht zu dir, Hanna, sondern zum Hörer, weil du hast es verstanden. Nur wenn du du bist und in Alignment mit deiner Authentizität lebst, wirst du ein geiles Leben führen. Da spielt es keine Rolle, wie viel Mios du auf dem Konto hast, was für ein Auto du fahrst, ob du Frau und Kind hast oder nicht. Ja. Sondern dann bist du du, Alter. Und ja. das ist das, was ich für jeden Menschen will, dass er einfach für sich selber, er selber sein kann. Ohne ja. Limitierungen, ohne irgendwelche Gedanken von wegen, was denken Menschen, wenn X, wenn Y, wenn Z. Ne? Weil dein Leben einfach viel zu kurz ist, um dich selbst limitieren zu lassen, wie was andere Menschen von dir denken, wenn du authentisch ja. wirklich du selber bist. Ne? Voll. Ich hatte das neulich zum Beispiel, das war super interessant, das war in der Phase, in der ich meinen Podcast sehr stark hinterfragt habe, weil ich auch noch einen englischen Podcast mache. Mein Podcast war zuerst Deutsch für knapp 70 Folgen, dann war er Englisch für ungefähr 10 Folgen und jetzt habe ich mich dazu entschieden, zwei zu machen. Und dann hatte ich einen englischen Dude drin aus Amerika, der hat sich mit Zeitverschiebung Zeit genommen und ich habe mich so scheiße gefühlt und ich war so, oh mein Gott, was denkt er über mich, wenn ich ihm jetzt sage, dass ich es gerade gar nicht fühle, dass ich gerade am liebsten nur heulen würde und mich irgendwo einschließen würde. Und deswegen bin ich zum Podcast und deswegen habe ich den Podcast wahrgenommen und ich habe ihm direkt von Anfang an, habe ich ihm gesagt, hey Mann, mir fällt es nicht leicht, dir das zu sagen, ich nehme mir, ich, ich mache das gerade nur für dich, mhm. weil ich deine Zeit wertschätze, aber wenn es gerade nach mir ging, würde ich mich jetzt gerne einfach ins Bett legen oder ein heißes Bad hinlassen. Mhm. Aber so, kein Stress, ist vollkommen okay, dann editiere ich halt jetzt ein Video. Ja. Aber ich so, fuck, das kann so einfach sein. Total, weil die richtigen Menschen, das dürfen wir auch niemals vergessen, die richtigen Menschen verstehen uns und sind froh darüber, wenn wir sagen, was wir möchten und was wir nicht möchten. Und da auch immer Obacht, die Menschen, die das abfuckt, dass du eine Grenze setzt, das ist ein perfektes Zeichen dafür, dass die Grenze nur Ende 
so many people, so die, die essen auf deinem Nacken, weil du keine Grenze setzt. Und ja. wollen, wollen dich dafür blamen, dass du eine Grenze setzt. So, ja. No, honey. No, You're blaming no, no. yourself for not being able to set boundaries, motherfucker. Ja. So, ey, sorry. Habe ich ja. Bimbo im Kopf stehen oder was? So, <lacht> weil ich nett bin, heißt es das nicht, dass du mit mir machen kannst, was du willst. Weißt du, wie viele Menschen zu mir sagen kann, du bist doch bestimmt voll naiv. Du bist voll naiv, weil du bist immer so lieb und so süß und so nett und bla bla bla. Wenn wir so, come on, Alter. Come on. So, being nice to you is meine Power. Ja. Ende. Ja. Ich finde deine, deine Facial Expressions sehr stark. <lacht> Man sieht auf jeden Fall, dass du dein Leben lang tanzt. Weil bei Paula, bei Paula ist das genauso, die tanzt auch, seitdem sie denken kann. Und wenn die wütend ist, Alter, das siehst du. Wenn sie happy ist, das siehst du. Wenn sie passionate ja. ist und über was spricht, das siehst du. Bei dir ist es genau das Gleiche. Ich höre es in deiner Tonlage, ja. in deiner Haltung, die Geschwindigkeit, in der du sprichst und gestikulierst. Und ich <lacht> wollte das einfach mal sagen, ich finde es extrem geil. Danke. Weil das das Danke. macht doch einen Menschen nahbar, oder? Wenn der Digga nicht einfach nur mit zehn Fragen für dich aufgeschrieben und was deine Vision, was deine Story, äh, diese sind deine Fingernägel orange. Ähm, oder sind die orange? Nee, die sind pink. Pink. Geil. Dann hätte ich Geil, halt meine ne? pinke Mütze aufziehen können. Aber ich dachte ja, ich will boah, nicht, das ich will nicht, gewesen. Ich will nicht, color, ich will nicht color blocken mit gelb und pink, weißt du, ich meine. <lacht> <lacht> Deswegen und das Sag Rot auf, hier. Alter, hier ist aller Blocking voll erlaubt. Passt noch zu dem Rot hier hinten und so. Da ja. bin ich schon ein kleiner Nerd, muss ich ehrlich gestehen. Voll gut. Bin ich schon ein kleiner Nerd. Mir fällt es auch sehr schwer, zum Beispiel schwarze Socken auf weiße Schuhe anzuziehen. Muss ich mich auch extrem dazu überwinden, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, aber es ist auch okay. Hey, das ist etwas, was sich ausmacht. Ja, voll. Und es ist etwas, worüber Leute lachen können. Und es freut mich immer, wenn Leute über was lachen können. Egal, ob ich es bin oder irgendwas anderes. Mir macht es ja. nichts aus, wenn Leute über mich lachen. Wenn sie haten, das ist was anderes. Das tut weh. Ja, das tut manchmal echt verdammt weh. Aber wenn Leute lachen, ich bin gern der Grund dafür, dass Leute lachen. Ob sie über ja. mich lachen oder mit mir so, am Ende lachen sie. Und das ist schön, weil Menschen, die lachen, <lacht> ja, Menschen, Menschen, die lachen, denen geht es in dem Moment einfach besser. Und das ist schön. Ja, Voll. So, man darf ja auch nie, sorry, wenn es hier die ganze Zeit so grummelt, äh, ist Ach, mein Bauch. Alles <lacht> gut. Alles gut. Bist du auch noch am Fasten? Ja. Ja. Habe auch noch nichts gegessen. Mein Magen denkt sich gerade so, please give me food. Bruder. Gib mir so food. Weil das Ding ist ja auch einfach, was, was mir halt auch wichtig ist, ähm, ist so, lass mal wieder einfach so ein bisschen mal unter Menschen ein bisschen nahbarer werden. Lass mal ein bisschen so dieses, dieses getrennt sein und dieses mhm. ähm, voneinander irgendwie jeder macht so sein Ding und weiß ich nicht, jeder ist so oh, und dann so, nee, oh, sondern nee, lass doch mal so richtig schön in die Intimacy rein. Lass mhm. doch mal lass doch mal gemeinsam gemeinsam einfach diese, diese Zeit erfahren. Nah, so ich habe keine Lust, mein, mein Leben mit Menschen oder meine Lebenszeit hier auf diesem Planeten. So, ich bin da und du bist da. Und ich so, nee, so, darum geht es doch gar nicht in diese Human Experience. So, es geht mm. um gemeinsame Freude. Es geht um gemeinsame Liebe. Das Sagt sie und zieht nach Österreich ins Kaff, ne? Ja. Voll. <lacht> Hallo? Das ist richtig schön. Hier bin ich eins mit den Kühen. 
<lacht> mit dem Obstbaum hier direkt, der sieht so toll aus, Leute. Was war denn da der Beweggrund? Und ist das eine, eine langfristige Entscheidung oder ist das jetzt nur vorübergehend und wie kam überhaupt der Ort? Also ich komme eigentlich aus einem Dorf, das heißt Straten. Mhm. Da wohnen so roundabout 1000 Leute. Mhm. Das ist eine sehr enge Dorfgemeinschaft mit vielen Sitten und noch sehr äh, stark ausgeprägten Bräuchen. Ist das Ruhrpott? Äh, nee, Straten. das ist Nordrhein-Westfalen. NRW. Genau, das ist direkt an der holländischen Grenze. Also so ein kleines, kleines feines Dorf hm. ist geworden. Und habe aber dann halt irgendwann so realized, okay, krass, also es, ich bin schon auf jeden Fall hardcore hier an der Grenze. Und ich hab, wusste für mich, hier kann ich jetzt, jetzt gerade zu diesem jetzigen Zeitpunkt als Mensch, der ich jetzt bin, hier nicht bleiben. Das geht mhm. jetzt nicht. So, ich mhm. liebe meine Familie, aber selbst meine Familie judgt mich gerade so, ich kann hier gerade nicht sein. So muss ich mir gerade einfach nicht geben, möchte ich einfach nicht. Mhm. Ähm, ich war dann für eine Zeit, hatte ich meine, meine eigene Wohnung, ich war auch mal zum Studieren noch woanders und so weiter, aber ich habe dann einfach gesagt, ähm, ey, yo, ich habe eigentlich mal Lust auf so eine Auslandsexperience und würde gerne mal ins Ausland, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen... Ähm, auch im Hate mit Deutschland, weil ich dachte so, überall ist es geiler als in Deutschland. Ich war halt so ein bisschen auf der Suche nach Gleichgesinnten, sagen wir mal so. Und ich glaube, jeder, der so in der spirituellen Bubble aufwacht, kommt irgendwann so an den Moment, wo man sich denkt so, boah, ey, yo, lass doch mal nach Gleichgesinnten. so Und dann kommen die typischen Places halt around. Ne? Keine Ahnung, Bali, Mexiko, all die ganzen nice Spots, wo halt einfach spirituell... Portugal, Algarve... Genau, all die ganzen Südos, Südostasien. Genau. Und ähm, dann war ich eine Zeit im Ausland und bin dann aber wieder zurückgekommen äh, nach Deutschland. Wo warst du im äh, Ausland? Ich war in Mexiko für eine Zeit, dann noch in Nicaragua und dann in Guatemala. Und in Guatemala war ich für fast zwei Monate und ich war da und war wirklich so ein bisschen planlos, weil ich nicht wusste, wie es jetzt für mich weiterging, weil ich hatte auch kein Geld mehr auf dem Konto und ich war richtig mhm. broke as fuck. Und ähm, ich saß da und ich war so, okay, geil, also ich kann mir halt noch nicht mal mehr eine neue Unterkunft buchen, also ich war wirklich lost, ähm, wusste aber auch so, okay, ich kann jetzt hier, äh, meine Familie, mit dem muss ich eh nicht sprechen, so, die, ich hatte, die haben sich eh nicht gemeldet, so bei mir, es war halt mhm. gefühlt so, okay, nobody cares about me at this moment, and it was mhm. not really nice. Mhm. Ähm, aber es war auch sehr intensiv, aber in dieser Zeit konnte ich mir selbst einfach auch sehr nahe sein und für mich entscheiden. Okay. Selbst, selbst kreiert, ne? Ja, 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 total. Ich habe mich in diese Situation selbst manövriert, also kann ich mich da auch selbst wieder rausholen. Und dann äh, habe ich mich halt dafür entschieden, äh, zurück nach Deutschland zu gehen, weil ein Freund von mir mir dann den Arsch gerettet hat und gesagt hat, ey, ich buche dir jetzt einen Flug, du kommst jetzt nach Hause. Mhm. Und dann war ich wieder zu Hause und dann war ich für eine Zeit in Berlin nachdem ich halt so ein bisschen überlegt hatte, okay, wo ist, jetzt bin ich ja wieder in Deutschland. Also ich war jetzt die ganze Zeit irgendwie hier nicht in Deutschland. So Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, was soll ich jetzt machen? Was, was, was ist jetzt der Plan? Ja. Dann war ich in Berlin ähm, für eine Zeit und es war auch cool, es war nice, es war toll. Aber so City Life. Big City Life, me try forget by. Ja, es war halt auch dann, war dann auch gut. Also ich war dann froh. Wie lange warst du in Berlin dann? Bitte? Wie lange warst du in Berlin? Seit letztes Jahr Januar. Also, also gar nicht so. Und meine Mutter, die hat früher in Österreich mal gewohnt. 
Und wir waren halt auch immer mit der Familie, immer in Österreich. Ich finde einfach die Natur hier wunderschön. Mhm. Und ich war einfach so, ey komm, ich gehe jetzt nach Österreich. Ich settle mich jetzt hier. Und jetzt sind wir hier gerade in so einem schönen, ausgebauten Bauernhaus. Einfach so mitten in der Natur. Und das ist einfach großartig. Es ist einfach, es tut richtig gut. Deinen Freund also hast du mitgenommen? Genau, den Ingo. Ingo. Schön. Ingo Schön. ist mit mir jetzt so seit drei Jahren. Mit Ups und Downs, you know. Aber wir ja, sind hier und wir wollten gerne ja. auch erstmal noch ein bisschen hier bleiben. Darüber kann ich dir, also darüber, über Beziehungen und über die Ups und Downs, Alter. Wir sind gerade im verflixten siebten Jahr. Oh, und es ist, es ist sehr verflixt. Es ist super, super, super verflixt. Ich glaube, wir haben noch nie so viel gestritten wie in diesem Jahr. Krass. Aber Liebe ist ja auch streiten und Liebe ist ja auch zu lernen, wie du miteinander streitest. Ne? Und ja, ähm, wie du dich gegenseitig in einem Streit trotzdem akzeptierst und trotzdem füreinander da bist. Und ja. dafür bin ich mega, mega dankbar. Voll viele Leute, also auch deswegen rede ich mit Freunden kaum noch über Streit in meiner Beziehung, weil die alle gleich so aus dieser Bubble kommen, so, oh, das ist nicht gut, bei euch läuft es nicht gut. Mhm. Ich denke mir da einfach nur, Digga, ein Streit hat doch jetzt nichts damit zu tun, ob es bei mir gut läuft oder nicht, sondern Voll. wie ich mit meinem Partner Streite hat, darüber zu entscheiden, wie es läuft. Ja, absolut. Sozusagen. Und ich, ähm, ich denke, gerade die Beziehungen, in denen man sich mal richtig, richtig krass streiten kann, an denen man sich halt an diesen Punkten triggert, wo halt kein Mensch auf diesem Planeten einen gerade in diesem Moment halt triggern kann, wie halt dein Partner. So, ja, ja. da tut halt richtig in die Fresse weh. Ne? Oder ja, was ja, auch ja, ja, voll, halt voll, auf dem Tisch liegt, voll. Ne? Ist halt Bootcamp. Ja. So, aber das <lacht> Ding, ja, aber es ist doch so. Ja. Es ist noch Bootcamp, Alter, weißt du, so und alle so, komm, wir streiten uns ein bisschen so, oh nee, komm, der schnelle Weg raus ist aus der Beziehung raus. Bootcamp, so, natürlich. An, weißt du, so, take the Bootcamp, so. Ja, ist so. Bootcamp, ja. fand ich gerade nicht mehr. Aber es ist doch Bootcamp. Ja, ja, natürlich. Das natürlich. Und du gehst aus dem Bootcamp raus, so, ihr geht auch in euer achtes Jahr und ihr beide so, so, ich fühle mich einfach so wie halt frisch aus dem fucking Bootcamp. So, ich bin stronger than ever in my motherfucking life. Ja, ja, ja. Und vor allem, wenn es um eine Sache geht, aus der Beziehung heraus, die ich extrem, extrem, extrem krass gelernt habe, für die ich extrem dankbar bin, aber es gibt so viele, ne, ähm, dann ist es meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Mhm. Denn um die zu kommunizieren, muss ich sie mir erstmal selber zugestehen. Mhm. Vorher geht es nicht. Und das macht so viel mit dir selber, dich selber so krass zu akzeptieren, wenn du Bedürfnisse hast, die du komplizierst und dann siehst du noch, dem Gegenüber ist es wichtig. Mhm. Der Gegenüber, der legt da Wert drauf, dass du deine Bedürfnisse erfüllt bekommst und der Gegenüber fängt an, seine Bedürfnisse mit dir zu kommunizieren. Und dann ist es auf einmal keine Beziehung mehr, sondern viel mehr. Dann ist es, dann ist es so, dann ist es so schwer zu greifen, aber dann bist du einfach zusammen im Leben, präsent, nebeneinander, du kennst dich, du kennst deinen Partner und ihr seid einfach wie so eine Einheit, die ja. schwer auseinanderzubringen ist. Ne? Das ist Liebe einfach. Ja. Starke, starke Liebe. Best, bester Freund, beste Freundin sein, Liebespartner sein, größter Feind sein, so einfach alles. 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 Alles und alles in between. Alles, nur nicht meine Mutter, bitte. <lacht> Zum Beispiel, meine Freundin und meine Mutter sind gleich groß, ne? 
Meine, meine Mama schenkt ihr als ab und zu mal Klamotten oder so, die sie irgendwie aussortiert und fragt sie, willst du das noch haben, ne? Und ich sage das immer ganz direkt zu ihr. Erwart bitte nicht, dass irgendwas geht an dem Tag, wenn du in den Klamotten von meiner Mom rumrennst. Sorry, mhm. aber ich kann viel, aber ich kann dir nicht die Klamotten von meiner Mutter aus. Irgendwie. So, also ich gebe mein Bestes, aber irgendwas ist <lacht> nicht so. <lacht> aber auch so an meine Mutter denken. Sorry. <lacht> Aber auch, weißt du, weißt du, dann, es ist ja mega schön, dass Mama und Freundin sich so gut verstehen, dass die teilweise die gleichen Lotionen verwenden oder die gleichen Klamotten tragen, dann in Anführungszeichen. Ne? Aber irgendwie ist es auch so. Und da ist auch wieder die Sache, ne? Ich musste mir auch erstmal trauen, ihr das zu sagen. Ja. Ne? Weil sag deinem Partner mal, er ist in dem Moment nicht attraktiv für dich. Mhm. Ne? Und du bist vielleicht abgetörnt oder sowas. Aber ich weiß, ich kann ihr das sagen. Auch wenn es ihr vielleicht in dem Moment wehtut, sie kann es halten und sie kann damit umgehen. Und manchmal kann sie sogar schlagfertig irgendwas zurückantworten und mir dumm kommen. Ja. Ne? Toll. Und das ist, das ist schön. Das ist sehr wertvoll. Patrick, wie alt bist du eigentlich? Wenn ich die Jugendlichen sehe teilweise, dann komme ich mir viel, viel älter vor, als ich bin. Ich bin 26. Ja, du bist, glaube ich, 25, oder? Ja, ich werde jetzt 25. Du wirst 25. Ja. 98er Baujahr? Nee, 99. 99. Am 17.02. werde hm. ich jetzt 25. Schön. Ja, voll. Vierteljahrhundert. Ich freue mich schon voll drauf. Auf die Feier? Nö, einfach 25 dann zu sein. Hm. Was ist denn dann das anders für dich? So ich merke so für mich sehr stark, dass dieses äh, oder, ist ja letzten Endes immer das, was man daraus macht. Aber ich habe mich für mich einfach entschieden, so, okay, ich möchte ähm, dann noch mehr meine gefestigte Weiblichkeit leben mhm. und noch mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Für mich einfach und einfach so sehr solide und geerdet ohne Schreuten. Weißt du, wie ich meine? Voll. Wir sind ja auch jetzt gerade vor einem halben Jahr aus Berlin weggezogen. Und auch wenn ich Berlin und das Leben, was ich mir da aufgebaut habe, wir haben vier Jahre dort gelebt, ähm, extrem vermisse. Und äh, gerade meine Freunde, weil das einfach keine Freunde sind, sondern Familie. Ne? Ähm, mhm. Und auch was ich mit Berlin verbinde, weil wir halt vier Jahre in einer 34 Quadratmeter Wohnung zusammen gewohnt haben. Mhm. Wir haben kein Geld ausgegeben für irgendwelchen Luxus oder Komfort. Wir waren nicht zusammen in Urlaub, Alter, sondern wir haben alles Geld in unsere persönliche Weiterentwicklung investiert. Das Einzige, was ich mir gegönnt habe, war Cannabis, wenn man so möchte. Mhm. Und ähm, irgendwann war aber der Punkt erreicht, an dem ich auch gesagt habe, so zu Paula und Paula auch zu mir gesagt hat, so, wir können das nicht mehr. Diese große Stadt, diese vielen Menschen, wir haben einen Hund, wir wollen eigentlich in die Natur raus. Am allerliebsten würden wir uns jetzt einen Van kaufen und einfach durch Europa fahren und unseren Hund mal ein bisschen an den Strand bringen, weil die war bisher nur einmal. Und das geht sehr stark in Resonanz, was du mit mir gesagt hast, weil dein Prozess, den, den du gerade durchmachst, ich habe das Gefühl, ich habe den vor einem halben Jahr durchgemacht, weil ich auch irgendwann das Bedürfnis hatte, so, ich möchte mehr ein Leben führen, in dem ich mich gesettelt fühle und in dem ich mich so fühle, als würde ich es leben, weil ich es leben will. Und nicht einfach nur so, weil ich gerade nicht weiß, wohin mit mir. Weißt du, wie ich meine? Einfach mhm. den bekannten den bekannten Schmerz vorziehen zu den 
dem Unbekannten hin. Und dann sind wir hierher gezogen, wir haben wieder eine schöne große Wohnung, wir haben zwei Doggos hier jetzt mittlerweile, weil wir ab und zu mal noch die von meiner Mama äh, behüten. Wir haben einen Garten und Hochbeete und haben irgendwie 30 Kilo Tomaten letzten Sommer geerntet und wow. 40 Gurken und rote Beete und Paprika okay. und ja. Ja, Voll ich habe eine Gefriertruhe auf dem Balkon, in der ich Eisbaden kann. Ja, das habe ich schon mal gesehen, ey. Ja, so geil, ja. So geil. Und es ähm, war jetzt nicht so in Bezug auf mein Alter, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, sondern vielmehr einfach mein persönliches Wohlbefinden und auch meine mentale äh, Stabilität. Weil mhm. ich einfach gemerkt habe, so je länger ich in Berlin war, desto fragiler wurde ich, desto asozialer wurde ich im Sinne von, ich hatte weniger Bock auf Menschen. Und desto schwieriger wurde es auch, meine Beziehung zu führen, weil für mal eine Beziehung auf 34 Quadratmetern, Alter, ja. egal, wie gut du das miteinander war. klarkommst, das ist nicht, nicht kein Zuckerschlecken mehr. Nee, das ist tough. Das ist Bootcamp. Ja, ja. das ist Bootcamp hoch zwei, Alter. Ja. Ich glaube, als, als Mann so sehr stark vom Femininen die ganze Zeit umgeben zu sein, ist schon mit der Zeit extrem anstrengend und umgekehrt genau das Gleiche. Ja, ich glaube, da braucht jedes Geschlecht einfach ein bisschen Freiraum voneinander. Ja, oder zumindest einfach mal die Möglichkeit, eine Tür zu schließen. Genau. So, Baby, das ist dein Space. Have fun, yeah. whatever you wanna do. I don't care, I couldn't care less. But leave me alone. Thank you, bye alone. bye. Genau. <lacht> So, und bitte lass mich hier mein Schaktik. Ich meine, ihr mein seid ja beides Tänzerinnen. Ne? Ihr, kennt, ja. Ihr, ihr, ihr kennt ja auch diesen Raum, den ihr für euch aufmachen wollt und halten wollt, sehr, sehr gut, ja, weil toll. ihr euer Leben lang damit schon connected seid. Ne? Und das ist auch eine Sache, die ich lernen musste, Alter. Wenn sie tanzt, dann komme ich nicht in den Raum rein erstmal. Dann lasse ich sie erstmal tanzen. Witzigerweise, ich stand gestern am Telefon und äh, am Fenster am Telefonieren und habe mit einem Kunden telefoniert. Und ähm, dann höre ich auf einmal Schreie aus dem Hof und ich wusste, dass Paula runtergegangen ist zum, zum Tanzen und Musik hören. Ne? Da war ich so, fuck, sticht die jetzt jemand ab? Ist sie irgendwie umgeknickt und hat sich einen Fuß verstaucht oder gebrochen oder so? Keine Ahnung. Ne? Und wir wohnen hier im Industriegebiet, hier sind mal ein paar Zwielichte. Alles super. Aber süß, das tut ich. Schon okay. meinen inneren Dämon released. Schon alles ja, super. ja, genau. Genau. <lacht> Und du denkst so, wow. Hast du gerade Excalibur aus dir rausgezogen, oder was? <lacht> ja, Mann. Oh Mann, das ist oh, yeah. ja. Aber es ist auch faszinierend. Und um nochmal auf das Umzugsthema zurückzukommen und dieses Settlement-Thema und das Bedürfnisthema, so was, was, was wir damit angesprochen haben in unseren verschiedenen Realitäten, so, was mich halt lange davon abgehalten hat, war, ich hatte Angst, dass ich weniger Kontakt mit meinen Freunden hätte. Logisch, ich wohne nicht mehr in der gleichen Stadt. Klar, schon wieder der Daumen. <lacht> Immer wenn ich aufzähle, kommt der Daumen rein animiert, Alter. Angst, diese Veränderung zu machen, weil ich Angst hatte, dass es mein Leben negativ beeinflusst. Mhm. Ja, und dass ich weniger Kontakt mit meinen Freunden habe und so weiter und so fort. Und witzigerweise, als ich von Offenburg nach Berlin gezogen bin, konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Und am Ende hat es die Beziehung zu meinen Eltern und zu allen Personen, die ich hier noch kenne, verbessert. Weil jedes Mal, mhm. wenn ich hier zu Besuch war, war ich da, ich war präsent. Ich hatte mein Leben nicht hier, sondern in Berlin. Mhm. Und umgekehrt ist es jetzt genau das Gleiche. Wenn ich jetzt nach Berlin gehe, habe ich mein Leben hier. Ich enjoy Berlin, ich enjoy die Leute dort 
und ich bin total stressfrei unterwegs und kann viel präsenter mit den Leuten sein, die ich da noch habe und die Qualität der Interaktion mit diesen Menschen ist einfach viel höher. Ja. Und dann kann ich mir rückwirkend nur High Five geben, dass ich es gemacht habe, weil... Absolut. Ja. ja. Absolut. Voll nice. Und was machst du so? Also jetzt mal ganz, ganz plumpe Frage. Du bist in Österreich. Du hast mhm. das Hot, Hot Seat Coaching. Du tanzt, seitdem du drei bist. Du hast einen Freund, der heißt Ingo. Wild Wise Movement auf Instagram. Ich finde es extrem geil, was er macht. By the way. Ähm, erzähl mal, wie ist denn dein Leben so gerade? Ich habe mich tatsächlich ähm, jetzt den ganzen Winter über mal bewusst oder gewisse Dinge bewusst nochmal hinterfragt, vor allem wenn es so um digitale Sachen geht. Ich so realisiert, okay, ähm, möchte ich für mich als Hanna wirklich, dass es in meinem Leben permanent darum geht, hm. äh, keine Ahnung, soll ich das Video machen? Und hier und da und hier und gefühlt mehr digitale Geräte in meinem Umfeld als äh, Kühe. Als Kühe? <lacht> ja, komplett. Und habe mich da einfach mal ordentlich zurückgezogen. Hm. Habe mich einfach mal richtig rausgenommen, weil ich war richtig so, nee, sorry, Alter, das ist doch hier einfach, das ist doch, das kann ja nicht, das, das kann nicht die Realität sein. Ich habe für mich irgendwie verstanden oder gefühlt, dass das, ich meine, jeder hat es anders, na, aber für mich war halt einfach klar, so, dass das nicht mein Leben sein kann, dass ich da keine Lust drauf habe. Mhm. Ähm, und dass ich wieder mehr einfach in den Flow einsteigen möchte von, ey, yo, ich will jetzt hier gerade über dieses eine Thema reden, also mache ich kurz mein Handy an, mhm. nehme das kurz auf, bearbeite das, lade das hoch und that's mhm. it. Fertig. Hm. Äh, genauso wie auch mit dieser ganzen Marketing-Kacke. Ja? Hm. Also ich habe einfach nochmal für mich die Zeit jetzt im Winter genommen, mich wirklich von diesem ganzen digitalen Internet-Zeugs äh, ständig online und da sein zu müssen, mich einfach mal rauszunehmen. Und ich war so, nee, jetzt mal back to the roots. Mhm. Back to reality. Back to myself. Back to, back to life. So. Hm. Lass mal aufhören so die ganze Zeit nur irgendwie am Handy zu hängen, so mhm. lass mal Unterhaltungen führen. So, mhm. Lass uns mal sehen. Geh mal das raus war... und unterhalte dich mal mit jemandem. Ja. Genau, voll. Naja. Ähm, hab dann für mich halt auch realisiert, dass es mir so viel mehr, viel mehr Spaß macht, Menschen kennenzulernen und da, somit auch mit meiner Arbeit nach außen zu treten. Weswegen mhm. ich halt gerade dabei bin, Hannah Loving Awareness online wie als auch offline einfach noch mehr aufzustellen. Mhm. Ähm, genau, bin gerade dabei, äh, mein Jahrescoaching zu für mich zu gucken, okay, wie kann ich als Hanna einfach Beitrag sein, wo kann ich es sein lassen, äh, einfach einem Main Mainstream-Spiritual-Coaching zu folgen, nur weil es alle so mhm. machen. Mhm. Äh, ich muss nichts machen, was sich für mich einfach nicht gut anfühlt oder wo ich mich nicht drin wiedererkenne. Somit habe ich den Winter wirklich sehr schön für mich genutzt, um mich nochmal zu sehen, um mich als mhm. Hanna nochmal wahrer erkennen zu können und auch die Natur einfach als, ähm, ja, als wunderschöner Begleiter von dieser ganzen Zeit. Ich komme jetzt gerade so langsam ähm, ein bisschen, dass ich sage, okay, ne, ich habe Lust, ein paar Projekte auf jeden Fall ähm, weiterhin nach vorne zu bringen. 
Hm. Und darf da auch meine Zeit rein investieren und bin da gerade dabei, einfach in der Balance zu sein hm. und mich nicht von ähm, irgendwas stressen zu lassen, ne? weil ich letzten Endes stresse ich mich ja nur selber. So, aber mhm. warum sollte ich mich stressen, wenn alles gut ist und wenn alles da ist, was ich brauche? So ein bisschen äh, von diesem Mindset wegzukommen, ne? dieses, oh, es muss alles so und jetzt hier zack, 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 sondern, mhm. nee, so ich mache halt einfach, mein Tempo ist mein Tempo, mein Tempo ist das richtige Tempo, es wird alles genauso kommen, wie es in meinem Tempo kommen muss und am Ende des Tages werde ich trotzdem alles haben, was ich mir wünsche. Mhm. So. Ich gehe davon, also ich weiß, dass das Universum auf meiner Seite ist. Ich weiß, dass das Leben auf meiner Seite ist, wenn ich auf meiner Seite bin. Und ähm, deswegen läuft, das ist gerade mein Leben. Also äh, die letzten Jahre waren halt für mich immer mal wieder, dass ich mich gestresst habe, weil mir Hannah Loving Awareness sehr wichtig ist und weil ich für mich weiß, dass das, mein, dass das meine Berufung ist und dass das mein, mein Ding ist. Und ähm, weil ich da halt so sehr, habe ich halt realisiert, so, okay, ich entferne mich halt von einem, von einem Kern in mir, der ähm, von Wie diesem geht richtig? Ne? Schnicki-schnacki, ne? so von diesem ganzen Hin her und Schnickschnack und so, der, äh, meine, meine, meine Essenz ist, ähm, hat da wenig mit am Hut, aber mhm. mehr meine Konditionierung und meine Ängste mhm. und so weiter. Mhm. Und jetzt gerade, wo ich halt wieder mich mit meinen Projekten aus dem Herzen heraus widme, spüre ich halt hier und da, wo so ein bisschen meine alte Realität versucht, sich nochmal einzuschleichen. Mhm. I'm not choosing this anymore. Weil ich muss nicht. Mhm. I don't have to. Mhm. Und das mache ich gerade. Geil. Und du? Ich auch. Nice. Das ist auch ich das Richtige, auch. oder? Mit einem, mit einem Mix, würde ich behaupten, weil ich erkenne diesen Teil in dir sehr stark, auch in mir. Der muss, der will, der sich zwingt, der sich pusht. Und der Teil, der hat auch echt gute Ergebnisse. Er hat halt trotzdem dazu geführt, dass <lacht> ich müde geworden bin, dass ich mhm. mich ausgebrannt habe. Auch nur das Wort Trigger zu hören oder das Wort Emotion zu hören. Und durch diesen Zwang, den ich mir da selber auferlegt habe, Content zu produzieren, stetig und ständig alles zu optimieren und zu verbessern und ständig und stetig für jeden da zu sein. Ne? Ähm, ich habe mich einfach so stark unter Druck gesetzt und gestresst bei der ganzen, beim ganzen Kreieren von den Dingen, die ich rausbringen möchte, dass ich keinen Bock mehr hatte zu kreieren und nur noch kreiert habe, weil ich musste. Mhm. Nicht mehr, weil ich wollte. Ich habe angefangen, weil ich wollte und auf dem Weg hat sich das hin zu ich muss und hin zu ich kann nicht mehr anders, es gibt keinen Weg mehr zurück entwickelt. Mhm. Und äh, Content mache ich jetzt seit äh, einem Monat knapp nicht mehr, mhm. weil ich mir jetzt gesagt habe, auch wenn es mir wahnsinnig schwer fällt, ich wachse wahrscheinlich gerade innerlich saumäßig, wenn es mir wahnsinnig schwer fällt, es mal nicht zu tun, mal nicht zu posten. Keine, ich nehme gerade viele Podcasts auf, aber ich lade gerade noch nichts hoch. Einfach, ja, weil ich gemerkt habe, wenn ich Bock habe zu podcasten, dann podcaste ich. Wenn ich Bock ja. habe, das hochzuladen, dann lade ich das hoch. Aber nur, ja. weil ich es machen muss und nur, weil mir jemand sagt, du musst es täglich machen, um zu wachsen, um deine Projekte nach vorne zu bringen und sowas, wenn ich nicht will, dann lasse ich es. Und dann zwinge ich mich auch nicht dazu. Und es ja. ist vielleicht viel sinnvoller für mich, mit dem Podcast eine Struktur 
zu etablieren. Ich meine, ich habe hier jetzt 35 Clips markiert, aus denen ich ganz easy Content machen kann. Das ist Content für einen ganzen Monat. Also ja. wieso sollte ich mich noch zu irgendwas zwingen, wenn wir gerade einfach so eine geile Konversation führen können, wo ich mir sicher bin, dass super, super viele Leute relaten. Ja. Weil der eine hat vielleicht den Zwang, so wie du und ich, sich selber zu verwirklichen, indem er Content hochlädt und für sein Business losgeht und dafür losgeht, Menschen zu empowern, Menschen zu inspirieren, Menschen zu helfen. Der andere fühlt sich aber vielleicht gezwungen, jeden Tag seinem Chef ins Gesicht zu lächeln, anstatt ihm zu sagen, fick dich, ich kündige. Ja. Oder wir, wir sehen uns doch alle irgendwo gezwungen dazu, irgendwie zu sein. In welchem Realm in deinem Leben hast du das Gefühl, irgendwie sein zu müssen? Ne? Und ich glaube, da ist unser Prozess sehr ähnlich, ne? was ja. die letzten Monate angeht, würde ich jetzt einfach mal so sagen, nachdem ich auch dich, weil es mir halt extrem wichtig ist, einmal für mich und einmal auch für die Menschen, die ich bei mir habe, ne? dass ich mache, was ich mache, weil ich es machen will. Genau. Ja. Und das Ding ist, unsere Energie ist dadurch auch viel nachhaltiger für alle Beteiligten, wenn wir einfach gucken, so, ey, yo, warum, warum uns stressen, warum so einen Stress machen? Ne, so Ganz im Gegenteil, so ich war die ganze Zeit, sonst war ich jeden Tag auf Instagram, ich habe jeden Tag gepostet, immer was erzählt und alle mm. fanden es toll. Mm. Ne, so, und dann habe ich es einfach mal nicht gemacht. Und ich war so, ja okay, was passiert jetzt? Ich achte genau. auf meine Bedürfnisse, so ich achte auf meine Bedürfnisse und dann, wenn ich dann mal da bin, so dann freuen sich alle umso mehr. Ja. Weil ich bin viel mehr dann noch Hannah, so ich bin viel mehr einfach in einer guten Energy. Und darauf ja. kommt es ja letzten Endes auch an. So was für, was für Samen will ich setzen und wie ja. will ich, dass die wachsen? Ja. Will ich, dass ich da die ganze Zeit, weiß ich nicht, Dünger hoch 10 rein pusche, ja, aller Mensanto, irgendein Scheiß Chemie da reinpumpe, mich pusche bis zum geht nicht mehr. Wenn ja. aber gerade jetzt auch so in den Jahreszeiten so, hallo, so, mhm. wir sind Menschen und again, nur weil die Society sick ist und alle meinen, wir sind Maschinen, nur weil wir alle meinen, weiß ich nicht, schalt das Licht an und die vier Jahreszeiten gibt es nicht mehr, so, mhm. sorry, aber du kannst den Menschen nicht aus seiner Urwurzel herausholen, so, mhm. wir sind Natur, same, same, sondern wenn du einen geilen, kräftigen, tiefen, schlagkräftigen, saftigen Baum haben willst, acker dein Business, dann musst du das nähren. Du musst diesen mhm. Baum nähren, du musst gut sein zu diesem Baum. Und das bedeutet, weil du bist ja teilweise dieser Baum, dass du dich nährst, dass du guckst, okay, was brauche ich gerade? Weißt du, so einfach für mich zu schauen, ey, yo, wie kann ich halt den Samen, den ich da setze, nicht anschreien, dass er schneller wachsen muss, nicht ja. irgendwie judgen dafür, dass er jetzt ja. gerade nur ein Blatt hat und nicht ja. 60. Ja, so wie du eben gesagt hast, nur so der Baum, der wächst organisch. So, und ja. wenn jetzt schon die ganze Frucht da wäre und der Baum oder der Stamm und die Wurzeln sind noch nicht tief genug, es fällt um. Und jetzt pass auf, ich finde das Bild nämlich extrem, extrem geil, was du gerade aufbringst. Was braucht der Boden überhaupt, um Wurzeln zu schlagen? Äh, der Baum. Mhm. Er braucht erstmal einen Boden, einen Nährboden. Ja. Worüber nährst du den Baum? Über die Wurzeln. Ja. Je tiefer die Wurzeln sind, desto besser kann der Baum Nährstoffe aufnehmen. Je besser ja. also das Fundament ist, ne, desto besser wächst der Baum. Ja. Also guck doch erstmal dein Fundament an, genau. bevor du anfängst, deinen Baum hochzuziehen, weil ansonsten musst du den viel krasser pflegen. Dann fault vielleicht viel schneller Nast ab und er wird morsch und sowas. Ne? Ja, total. Mega geiles Bild, Alter. Gefällt mir ja. richtig gut. Traum verwirklichen und so weiter. Und es ist ja an und für sich was so unfassbar Wunderschönes, wo man alleine so, so schon 
in der Dankbarkeit sein darf, dass man das überhaupt leben darf. So, weißt du, so praise the Lord. Wie oft laufe ich einfach nur, wenn ich joggen bin und bin so, boah, ich bin so grateful einfach. Mhm. Diese, also diese Seele, diesen schönen Körper zu haben, ist so, boah, ey, danke einfach nur so, ey, thank you so much, dass ich nicht irgendjemand anders in diesem Leben geworden bin. Einfach nur ja. Dankeschön. So, und da halt einfach wirklich zu schauen, okay, wie kann ich halt mich in meinem Prozess zu dem Baum einfach supporten, was für Menschen um mich herum supporten mich wirklich und was für Menschen fucken mich einfach nur ab, so und drainen meine Energy as fuck. Mhm. So, wie kann ich einfach für mich gucken, okay, was brauche ich für ein, für ein Fundament? Und dafür dient der Winter zum Beispiel auch einfach so geil. Mhm. Ja. Ne, weil es geht einfach nach innen. So, und wir dürfen resten und digesten, damit wir dann, wenn die Zeit reif ist, mit den Projekten, die geboren werden wollen, einfach mhm. dann aber auch wieder in einer guten, kraftvollen Energie sind und wissen, okay, ja, so jetzt wird der Baum richtig wachsen, jetzt werden die ersten Früchte kommen und ich werde die ersten Früchte nehmen und dankbar für diese Früchte sein und wissen, also ich weiß, warum diese Früchte da sind, weil ich weiß, was ich dafür getan habe. Und das aber nicht auf so einem gestressten Ding, weißt du, nicht so ein, oh, ja, ich habe mich auch drei Monate jetzt hardcore gestresst und ich habe zwar jetzt meine Frucht, so, aber irgendwie kann ich meine Frucht nicht enjoyen, weil ich die Hälfte des Weges so habe ich gefühlt halb, halb im Burnout. Sorry, ja. für manche funktioniert das, für manche funktioniert auch ein Coaching-Business so. But for me, nein, dafür liebe nein. ich viel zu sehr meine Arbeit, dafür liebe ich viel zu sehr, wo, was hier alles geht, das ist mir wichtiger, es ist mir viel, viel wichtiger, als da irgendein keine Ahnung, dass irgendein Reel viral geht. Ja, ein Reel geht viral, weil es halt einfach dann viral geht, weil es halt geil ist, so, aber nicht, weil ich irgendwie auch da wieder versuche, mich zu manipulieren durch das, was ich sage. I don't know. Das ist einfach nicht, das ist nicht so die authentische Energy. Und ich denke, da bist du ganz meiner Meinung. Das Ding ist halt gerade nochmal, um auf das Letzte, was du sagst, mit dem Reel und dem Viral gehen. Ähm was mir halt extrem aufgefallen ist und ich glaube, deswegen fällt es auch sehr vielen Content-Creatern und sowas schwer, mal eine Pause zu machen, ist, du bekommst einfach deine Bestätigung, deine Anerkennung über die Likes, über die Interaktion und über die Viralität. Na, also wenn jetzt drei Monate lang jedes Reel von dir nur 200 Leute erreicht, stell mal 200 Leute vor dir auf und sprich mit denen. Bist den ganzen Tag beschäftigt, ne? übelst viel so. Ähm, aber viele Leute, und das war mein Prozess, da bin ich ganz ehrlich und transparent. Ähm, ich habe mich einfach selber dafür gehasst, dass mein Zeug nicht so angekommen ist, wie ich das wollte. Dass ich mhm. nicht so schnell Follower bekommen habe, wie ich wollte. Nicht so schnell Engagement bekommen habe, wie ich wollte. Dass nicht so viele Leute auf mich zukommen von sich selber aus und sagen, hey, geiler Typ, geiler Content. Boah, hast mein Leben verändert, Digga. So. Und ich glaube, wir werden da auch äh, ich wurde davon auch richtig abhängig. Deswegen habe ich mich gezwungen, jeden Tag zu posten. Weil jeden Tag hast du ja die Chance, viral zu gehen. Und wenn dann mal was viral geht, dann ist es geil, Alter. Ja, Mann, ich bin dran geblieben Und das ist jetzt die Entlohnung dafür, dass, dass ich so lange dran geblieben bin. Ne? Mhm. Aber dann brauch ich's, brauchte ich es noch mehr. Ich hatte mal ein Video, das hat irgendwie 15.000 Views bekommen. Mit 200 Followern finde ich das sehr viel. Ne? Mhm. Und dann hat das nächste Video, was 5.000 äh, Views bekommen hat, gar keine Rolle mehr gespielt, weil da die 15.000 waren und ich wollte nur noch 15.000 auf einmal sehen. Ne? Und dann kam natürlich wieder eine Phase, in der ich 100 Views pro Video hatte und dann war ich am Boden zerstört den ganzen Tag und habe mir den ganzen Tag über nichts anderes Gedanken gemacht, als wie erreiche ich wieder mehr Menschen. Und so, Digga, es geht doch darum, die richtigen Menschen zu erreichen und nicht einfach ja, nur stumpf ja. viele. Ja. Hey. 
voll. Einfach mal wieder kurz so eine Besinnung. Ja. Ich für mich war so, ich, ich besinne mich nochmal so, warum habe ich Hannah Loving Awareness gestartet? So, warum genau. habe ich das alles gemacht? Weil ich Menschen helfen möchte und weil ich weiß, ich habe eine Ader dafür, Menschen zu helfen. So, Tatsache sacken lassen. Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? So, ja, es macht mir Spaß, Videos zu machen, aber mir macht es auch nur Spaß, Videos zu machen, wenn ich auch Bock habe, ein Video zu machen. Und dass es zu meiner Realität dazu gehörte, dass ich dachte, ich muss all day long online sein. Nee, mhm. sorry, Alter, auf gar keinen mhm. Fall. Das hat nichts mit Hannah Loving Awareness zu tun. Es hat nichts mit Hannah Loving Awareness zu tun, wie viele Follower ich habe oder nicht. So, mhm. who the fuck cares? Mhm. Nobody cares. Nobody cares. So, ja. und wenn irgendeiner kommt und sagt, so, du hast mir aber zu wenig Follower, deswegen mache ich Coaching, weil nicht, ja, juckt mich auch nicht. So, dann, so, keine Ahnung. Das Juckt mich Tür. nicht. Geht, weißt du, komm. so, ping, 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 die ganze Zeit. He, she, it, them, they, ja, what das, Ananas. Also, no, das hat, nichts mehr, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich tief in mir eigentlich leben will. Und ja. es ist okay, dass ich mal kurz, dass ich mal kurz was gemacht habe, wo ich dann Gott sei Dank früher oder später gecheckt habe, dass das nicht mein Purpose ist. Hannah, ich habe hab gerade das Bild im Kopf, dass wir du und dein Freund und Paula und ich, werden noch andere Menschen sein, irgendwann wird schnell zu irgendwann, ich sag trotzdem irgendwann, an einem Feuer stehen, an einem Lagerfeuer und tanzen und Musik machen ja. und Spaß haben, barfuß. Ja. Ja. Weil genau das ist die Richtung, in die ich will, das ist genau, wie ich mir mein Leben vorstelle. Ähm ja, einfach mit Menschen zusammenkommen, denen es genügt, mit mir gemeinsam vor einem Feuer zu sitzen, in ein Feuer ja. zu gucken, das Knistern vom Holz anzuhören, den Sternenhimmel ja. anzugucken. Ja. Vielleicht hat einer an der Gitarre dabei und spielt. Hallo, Wir singen und alle das zusammen. Das ist so kostbar, oder? So, das ja. ist doch so. Ja. Das ist so kostbar. Die nämlich, wenn ich am Feuer. Halt immer nur hier, weiß ich nicht, hier Laptop und so. Oder Bars, Clubs, irgendwo was trinken gehen, zusammen shoppen gehen, zusammen irgendwas Cooles machen, was man anderen Menschen zeigen kann, damit andere Menschen sehen, ich habe ein spannendes, lebenswertes Leben. Ja. Nee, Digga, ich lebe mein Leben nicht mehr für andere. Ich lebe mhm. mein Leben nicht mehr für Social Media und um zu zeigen, ich bin Patrick J. Hartin, der krasse, selbstreflektierte Coach, der zehnmal die Woche ins Gym geht und 16 Mal die Woche in die Sauna und der aber gleichzeitig trotzdem äh, feiern geht und was will. Nein, Alter, Bullshit brauche ich alles gar nicht. Ja, voll. Ja. Und ich denke, voll. das ist auch, das ist auch tatsächlich damit, ein Grund. So, wenn, wenn wir uns nämlich genau damit halt leben, weißt du, so, wenn wir uns genau damit leben, dass wir einfach sagen, so, weißt du was, so, scheiß doch der Hund drauf. Ja. Pack auf so. Ja. Dann sind wir so ein, so ein wunderschöner Beitrag für diese Erde, ohne dass wir was dafür tun müssen, einfach nur, weil wir uns, einfach nur, weil wir wir sind. Ja. Und weil wir uns lieben und mögen, so wie wir sind. Ja. Ende. Ja. Ende Gelände. Bist du in einer good energy, you're gonna attract good things around you. Fertig. Ganz einfach. So, dann brauche ich keine 36 Reels und 36 Stories und Strategie und keine Ahnung was. Und ich weiß, manche Menschen, die wollen es nicht hören, aber... Und es darf sich ja auch dahin entwickeln. Na, das ja. heißt ja nicht, dass es nicht deswegen nie wieder so aussehen darf. Vielleicht komme ich ja irgendwann an einen Punkt, an dem es einen Mensch gibt, der extrem gut darin ist, Videos zu editieren und der geht voll synchron mit meiner Message und der sagt, hey Digga, ich habe Bock, dein Content zu machen, lass es mich machen. Ja, und dann hast du damit voll. schon gar keinen Stress mehr, ne? weil 
am Ende des Tages ne, ist halt auch die Sache so, wenn du Geld hast, dann kannst du jemanden bezahlen, der gewisse Dinge für dich macht, damit du dich nicht mehr dazu zwingen brauchst, um dich noch ja. mehr darauf zu konzentrieren, was du eigentlich gerne machst und was du eigentlich gut kannst und was du eigentlich auch machen willst. Ja. ja. Und da ist halt dann wieder die Sache so, einfach ein bisschen Zeit geben und währenddessen trotzdem ein Leben leben, auf das man Bock hat. Ja. Weil am Ende kann alles, was wir machen, nicht funktionieren und wir sterben im Hassel, ähm, im Stress, kriegen irgendwelche chronischen Krankheiten, weil wir nur am Stressen sind. Ne? Und am Ende haben wir nicht mal das bekommen, was wir wollten. Die Kernmessage einfach verfehlt. Ja, was machen wir es dann? Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ja, ja. Cool, cool, cool. Ehe ich mich versah, saß ich in der gleichen Spirale. Nur noch ein Ticken schlimmer. Und dann geht es erstmal darum, dich auch darin zu finden und dich auch darin zu ja. halten und zu gucken, so, ja. okay, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Welche Realität, in welcher, was für einer Realität lebe ich hier überhaupt? Ja. Ist das überhaupt meine oder ist das meine Ankonditionierte? Was glaube ich überhaupt für Sachen? Was denke ich überhaupt für Sachen? Stopp jetzt mal. Stopp jetzt mal. So geht gar nicht, dass ich mich selber dafür blame. Also es geht gar nicht, dass wir uns dafür blamen, dass es überhaupt so schlimm kommen muss, dass man sich selbst hinterfragt, weiß ich nicht, ne? wie du eben so schön gesagt hast, das eine Real geht viral, das andere nicht, dass man dann Krisen dafür schiebt. So, stop it, Alter. Nein, nein, nein. Kernmessage voll verfehlt. So, das, ja. Darum soll es so für mich... Ne, so, darum kann es in meinem Leben nicht gehen, es geht nicht. Funktioniert so nicht. Deswegen muss ich da einfach einen Strich ziehen und was verändern, weil so komme ich, komm ich nicht dahin, wo ich hin will. Ich habe einen richtig geilen Satz gehört. Ich weiß nicht, kennst du die Supplement-Firma Quest? Nee. Die haben so ganz bekannte Riegel, der Quest Bar. Der Gründer von dieser Firma der, der hat das gesagt. Er hat gesagt, wenn dein Selbstwert immer von deinem Ergebnis abhängt, dann wirst du nie einen gesunden Selbstwert haben, weil dein Ergebnis kannst du nicht immer kontrollieren. Ja. Dann hat er gesagt, ich muss es paraphrasieren, ich kann es nicht mehr Wort für Wort sagen, aber er meinte, er, I base my self-worth on my willingness and capability to get back to center. Mm. Und ich fand es so geil und jedes Mal, wenn er bemerkt, dass er sich wieder in irgendwas reinsteigert, sagt er sich das selber so oft, bis er sich selber wieder runtergeholt hat. Und er hat ja, gemeint, früher cool. hat es für ihn teilweise Wochen gebraucht, Monate. Mittlerweile sind es Minuten, Sekunden. Ne? Und das ist ein extrem, extrem wertvoller Prozess, wenn du den als Mensch mal durchmachen kannst, dann bist du eigentlich frei. Kannst du einfach ja. leben losgelöst, weil du dich selber so gut kennst, dass du schon über dich selber lachen kannst, weil du weißt, wie du... Kann einem oder kann mir persönlich halt auch immer mega krass dabei helfen, wenn ich sage so, ey, wow, 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 gestern, perfektes Beispiel, so gestern einfach viele Sachen, so die ich strukturieren muss, wo viel männliche Energie von mir gefordert wurde. Mhm. Mhm. Und das ist okay, ein Teil in mir, die alte Hanna, die noch in der Stressrealität und äh, ja, fear-based Mentality rumhackt, so die ist dann so, nee, du musst es jetzt machen, du musst es jetzt durchziehen. Mhm. 
diese Momente kommen, sage ich mir, ich gehe jetzt einfach raus in die Natur und ich lasse alle meine digitalen Sachen einfach mal da, wo sie gerade sind. Und ich gehe einfach mal so gefühlt nackt nach draußen, setze mich mal in den Wald und lass mich mal, ich besinne mich mal wieder. Mhm. Ich komme mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. Mhm. Ich komme mal wieder ein bisschen zurecht. Mhm. Vielleicht für die Hörer dachte ich, könnte vielleicht auch ganz cool sein, wenn dann wenn ich das mal kurz mit reinbringe. Also mir hat es immer voll gut geholfen, einfach wirklich mich dann halt der Natur halt äh, zu öffnen und mich der Natur auch mal hinzugeben, weil du merkst, ne, so dein, dein Verstand, der rattet dann erstmal hm. und irgendwann hm. guckst du so rum und denkst so, lol, so hier draußen geht es um was ganz anderes. Hm. So hier draußen, so die Vögel zwitschern, alles ist so irgendwie so ein bisschen still. Hm. Und ich stress mich hier wegen so einem Piepmatz. Ich stress mich hier wegen etwas, was mich eigentlich glücklich machen sollte. Ich stress wegen mich etwas, hier das wegen jetzt etwas, hier gerade gar keine Rolle spielt. Ja, voll, total. Und ja. das hilft mir einfach so enorm, ja. mich wirklich auch mit der Natur halt zu connecten und wirklich ja. auch mit ihr in Verbundenheit zu sein und die Natur mich auch gewisse Dinge zu lehren, wie einen gesunden Selbstwert zu haben. Und Digga, ganz ehrlich, du musst nicht, nochmal, du musst nicht deine Achseln und deine Beine unrasiert lassen, barfuß mit Dreadlocks durch die Natur laufen, um dich mit der Natur zu connecten. Nein, lass einfach <lacht> nur mal dein Handy daheim. Lass einfach nur mal dein Handy daheim. Ich merke das jedes Mal, wenn ich mein Handy mitnehme und laufen gehe. Ich telefoniere gerne ab und zu mal, wenn ich unterwegs bin. Ich nehme meine Umwelt nicht wahr. Ich war gestern ja, eine Stunde 40 draußen, habe 40 Minuten davon telefoniert und es hat sich angefühlt wie so ein Schlaf. Und als ich aufgelegt habe, also falls die Person zuhört, mit der ich telefoniere, ich habe das Gespräch sehr genossen, darum geht es nicht. Es geht nur um, um, um die Wahrnehmung meiner Umwelt. Weil ich einfach gemerkt habe, als ich nicht abgelenkt war, habe ich meine Umwelt ganz anders wahrgenommen. Und auf einmal Dinge gesehen, an denen ich täglich durchlaufe, wo ich das erste Mal richtig hingeschaut habe. Ja. So sieht meine Umwelt aus. Ja, es ist da, wo du hinguckst. Und wenn du die ganze Zeit nur in deinem Kopf bei deinem Problem bist, dann hast du vielleicht noch dein Handy dabei und hörst einen Podcast, der dir dann dabei hilft, das Problem, was du wegen dem du von zu Hause weg bist, dem du dich gerade nicht gestellt hast, anhörst, um das zu lösen. Das ist die ganze Zeit diese Spirale, Gedanken, 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 Gedanken Fokus, rein, Fokus, reinzoomen, reinzoomen, also zoom mal raus. Das ist das, was Natur, ja, finde ich, für total. mich macht. So dieses Rauszoomen und dieses, Digga, ich bin so klein und ich bin hier im Schwarzwald und stehe am, am Fluss und Berge um mich rum, die tausende von Jahren alt sind und ich denke, ich weiß irgendwas oder ich weiß irgendwas nicht. Wer bin ich eigentlich? Ja, und das ist aber halt echt so, das ist so schön, weil genau damit nimmt sich halt der Mensch heutzutage, wenn man so darauf konzentriert ist, die ganze Zeit in dieser Machensspirale zu sein oder wirklich in dieser, in dieser Realität zu sitzen von, oh, ich muss hier die ganze Zeit an meinem Display und keine mhm. Ahnung was. Ähm, wir nehmen uns die Ressource des Lebens, wir nehmen uns so eine kräftige Res Ressource der Stille, ja. wir nehmen uns ja. eine Ressource von, von der Natur, die uns wirklich besänftigt, weil Natur wertet nicht. Natur ja. juckt es nicht, ob du jetzt voll aufgestylt rausgehst oder ob du nackt rumrennst, ob du aussiehst hm. wie der größte Penner oder nicht. Niemanden juckt es, weil am Ende des Tages juckt es auch einfach niemanden, wenn es so, ja. wenn es dich halt nicht juckt, oder wie soll hm. ich sagen. So, für mich ist das so wichtig, gerade in dieser Welt oder in dieser Zeit einfach sich immer wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, weil wenn ich dann im, im Teger einfach bin mit meinen Werten und mit mir selber, mit meinen Werten, 
So, dann, dann gehe ich meinen Weg und dann gehe ich meinen Weg in Liebe und dann gehe ich meinen Weg auch in Frieden und dann gehe ich meinen Weg auch in Entspannung. Und ja. Das ist für mich ein Leben, was, es, ja, was sich gut anfühlt, was sich, was sich schön anfühlt. Und um vielleicht auch nochmal auf die Natur zurückzukommen und auf die Integrität, Natur ist immer integer. Ja. Egal, egal wie du bist, Natur wird immer integer sein. Ja. Es ist nur die Frage, bist du bereit, die Integrität der Natur für dich so oder gehst du halt, gehst du halt in deinem Menschenbewusstsein, sage ich jetzt mal ganz blöd, durch, durch die Natur und lässt vielleicht noch deinen Müll da liegen. Irgendein Schwein hat zum Beispiel jetzt hier gestern in dem Feld, wo wir als Laufen gehen, ist ein fließend kleiner Fluss, der hat da Diesel reingekippt, warum auch immer schnell sein Problem loswerden wollte. Ich habe das nicht mhm. gemerkt. Mein Hund hat darin gebadet, das Wasser getrunken. Ne? Mhm. Ja, und ich denke mir einfach nur, wenn du einfach mal den Kanister entsorgt hättest, da wo er hingehört und dich vielleicht mal kurz ins Gras gesetzt hättest, um ein bisschen zu atmen, dann würdest du auch nicht mehr deinen Diesel in den Fluss kippen wollen, du Opfer. Das ist einfach sehr entfremdet. ne? So Und ja. das Ding ist, durch dieses ganze... Äh so die Technik und sowas ist alles cool und wir können sie für uns nutzen und gerade Menschen wie wir, die halt einfach äh, dafür losgehen, dass Menschen halt innehalten, sich mit sich selbst auseinandersetzen, mal reinfühlen, so bin ich glücklich und nicht ja. die ganze Zeit dieses Projektionsgame äh, ja. bis zum Get Now durchziehen. Wir haben halt schön die Möglichkeit, ja, Menschen damit so zu erreichen, da finde ich auch richtig cool. Ähm, aber es ist auch einfach mal wichtig, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzukommen. So, weil meine Oma, die guckt mich an, die denkt sich so, hey Kind, so, was ist das hier? Bei dir. Naja. Ja, naja. So, äh, was geht? Was, what goes? Wir hm. haben nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Bezug. Hm. Ne, so, die ist äh, Landwirtin ihr Leben lang gewesen. Und die hm. versteht, so, sie, die versteht nicht so, hä, was ist, wie, wie, hä, das ist ja irgendwie voll eine andere Dimension und es ist auch mhm. tatsächlich eine andere Dimension. Mhm. Voll. Und durch das Internet kann man sich halt schnell wegbeamen aus der Realität, in der man eigentlich gerade ist und das ist das Traurige. Man ist dann die ganze Zeit so in dieser never-ending Flucht, ja. aber weil man gar nicht checkt, selbst. so, dass man halt so dies, das, das, was gerade da ist, gar nicht mehr wertschätzen kann, weil man meint so, ja, äh, ich sitze ja jetzt hier nur in dieser All und die leben so und die posten auf Instagram, machen hier und die sind auf Reisen und die machen da und die machen da. So. Man hat halt den Bezug dazu verloren, das, was man hat, zu wert, wertzuschätzen, weil man einfach nicht geerdet ist, weil man noch nicht gelandet ist auf dieser Erde. Als Mensch. Und, jetzt, überleg, und jetzt, jetzt überleg dir mal, was es noch für eine Herausforderung gibt in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, weil wir sind ja noch ich würde mal sagen, so mehr oder weniger die letzte Generation, die so CD, Infrarot, äh, die ersten Handys, die ersten Smartphones mal alles mitbekommen haben, ne? aber halt in einem Alter, in dem Mama und Papa es vielleicht noch nicht erlaubt haben. Ne? Aber die, die jetzt nachkommen, Alter, wenn ich das sehe ja, wieder, ja. was auf Threads rumhängt oder was, was ich auch im Fitnessstudio sehe an jungen Menschen, die dann da schon mit, keine Ahnung, Gym-Outfits rumlaufen, die kosten so viel wie meine Monatsmiete. Weißt du, wie ich meine? Und dann mhm. ähm, hängen die da mit dem Handy rum und machen Selfies von sich und schicken irgendwie an 80 Snapchat-Kontakte ihre Selfies aus dem Gym. Und was das einfach für eine Kultur ranzieht, das ist natürlich nicht aufzuhalten. Allen Dingen seinen Lauf nehmen lassen, das ist das Natürlichste der Welt, dass Dinge sich verändern und ihren Lauf nehmen und dass du einfach nichts kontrollieren kannst um dich herum. Barely nothing, ne? 
Aber am Ende des Tages stellt es mich halt vor die Frage so, das habe ich auch gestern in meiner Instagram-Story geteilt. Es war ein witziges Bild von zwei Kindern bei einem Footballspiel. Die waren vielleicht sechs, sieben Jahre alt und hatten ein Bier in der Hand. Und dann habe ich das in meine Story gepostet und war, die Überschrift von dem Bild war Finally Kids Without Smartphones. Also, <lacht> hey, was wäre schlimmer, wenn ein Kind von kleinem Alter an Bier trinkt oder wenn ein Kind von kleinem Alter an die ganze Zeit nur am Handy rumhängt? Weil am Ende ist es doch genau das geworden, egal wo ich hinkomme. Kinder, Erwachsene, aber bleiben wir mal bei der jüngeren Generation, ne? wir sind ja beide selber super jung. Egal wo ich hinkomme, Kinder, die, die zocken beim Laufen, die zocken, die zocken, Digga. Ich, hä? Und weißt du was, Patrick, dafür gibt es Menschen wie uns. Weißt du, dafür gibt es Menschen wie uns, weil wir haben jetzt die Power und die Kraft, wir stehen gerade an einem Punkt, wo wir für uns sehen, so ey, yo, ne, stopp mal ganz kurz. Ich bin kurz in die Falle getappt, so, habe gecheckt, dass es mich nicht glücklich macht, dass es auch einfach nur eine Spirale ist, in der, ne, von einer Spirale in die nächste, so, no, 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 lass uns einfach mal das Spiel aufhören, so, aber dafür gibt es Menschen wie uns, weil wir können die auffangen, wir können denen sagen, so, ey, yo, alles klar, so, ich habe gesehen, du hast deine, dein Leben verzockt. <lacht> Und jetzt realisierst du so, dass es das auch nicht ist. Kein Problem, komm zu mir so. Ich zeig, ich, ich, ich zeig dir, ich wie man lebt, Ted. Ich nehme dich, nehm dich mit in den Wald. Ja. Ich nehme dich mit nach draußen. Ja. Ich nehme dir mit, wie, wie sich das anfühlt, wenn du mal dein Zuhause wertschätzt und im Hier und Jetzt bist. Ja. Und nicht die ja. ganze Zeit nur dein Ching, 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 Ching in deinem Kopf. Ja. Dafür gibt es Menschen wie uns und deswegen wird auch unsere, wird auch unsere Branche Ne, so ist gut, dass so, viel, dass so viele gerade kommen, mhm. ne, weil wir werden auch äh, damit gebraucht. Und am Ende, wenn wir ganz ehrlich sind, also das Mindtake, was das Coaching und den Coaching-Markt angeht, es gibt wenig gute Coaches draußen, aber viele gute Marketer. Mhm. Und wenn du ein guter Coach bist, unabhängig davon, wo du jetzt gerade auf deiner Journey stehst, na, und wenn du in Alignment bist mit dir selber, ohne deinen Arsch zu verkaufen, dafür, dass du dich Coach nennen kannst und you get my point, ne? mhm. ähm, gute Coaches wie uns braucht die sich eben zurückziehen, nicht teilen, um anderen Menschen zu helfen, um weiterhin in dem Hamsterrad rumzurennen, sondern die wirklich auf sich achten, weil genau das ist ja, ja das, was wir dann auch für die Welt wollen, Menschen, die auf sich achten, weil was macht es ja. mit einer Gesellschaft, wenn wir nur noch aus Menschen bestehen, die auf sich achten, ne? Und dazu braucht es auch viele, weil wir können die Welt nicht alleine retten. Wir sind nur ein ganz kleiner Teil von dieser riesengroßen Aufgabe. Ne? Ja, voll. Ja. Und so, 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 so gerne ich jetzt noch, ich, ich muss leider los, so gerne ich jetzt ja, noch... Das ist doch überhaupt nicht schlimm, Patrick. Wir haben doch richtig schön lange ausgiebig... Ey, das, das war... Ich, könnte, ich kann zweite, also zwei Teile draus machen sogar. Ja, ich glaube schon. Ja locker zwei Stunden jetzt hier dran. Knapp zwei Stunden, ja. Ich habe eigentlich einen Call um 12 gehabt. Ähm, den habe ich jetzt verpasst. Naja. Habe ich gerne. Ja. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir. Was ich immer mache, bevor ich äh, einen Podcast beende, ist The Stage is Yours. Ähm, wir haben natürlich die letzten zwei Stunden sehr viel geteilt, was wir für die Welt wollen. Aber wenn es jetzt nochmal eine Sache gäbe, die du loswerden möchtest. Hau raus und danach sag mir gerne, wo finde ich dich? 
wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Für jeden, den es interessiert. Die Stage ist meine jetzt. Und ich möchte sagen, weil wir eben so schön beim Thema waren, leg das Handy weg, lass mal den Fernseher aus, lass mal den Laptop weg, so gut du kannst. Und nimm dir einfach mal wirklich einen, einen bewussten Moment, wo du einfach mal im Hier und Jetzt landest und die Erde mal siehst, mal rausschaust und mal die, die Natur siehst. Natur ist überall, auch in der Stadt wächst ein Baum und schlägt sich dadurch. So einfach mal bewusst in die Verbindung gehen mit dem Organismus. Weil mhm. wir Menschen können eine Realität kreieren, in der wir uns getrennt fühlen von allem, was ist, indem wir Angst haben vor, weiß ich nicht was, indem wir uns Angst kreieren und in der Angst sind, aber wir sind immer gehalten, wir sind immer verbunden, wir sind in einem riesengroßen Netz eingebettet, was so viel krasser ist als wir. Wir können es uns nicht vorstellen. Und es ist manchmal auch eine wunderschöne Erlösung, wenn man einfach weiß, man ist Teil von was ziemlich, ziemlich Großen. Und in seinem Ego-Gelaber kann man sich das manchmal vielleicht nicht eingestehen, weil man denkt, man, das wäre alles doch so wichtig und weiß ich nicht was. Aber mhm. manchmal ist auch einfach mal ein bisschen Demut mhm. für das Leben und für die Menschen mhm. und für die Natur gar nicht so schlecht, um sich mal wieder zu besinnen. Das ist das, was ich sagen möchte. Schön. Und wo findet man mich? Alles unterstrich auf Instagram. Und auf YouTube heiße ich auch ungefähr so. Ich weiß gar nicht, wie ich auf YouTube heiße. Hm. Vielleicht kann ich dir meine Links schicken und du schickst den in die Show Notes oder so. Das, das, genau das war mein Plan. Geil. Genau, genau ja. Und da findet Plan. ihr alles, was ihr braucht. Also da da seht ihr mich, da seht ihr meinen Content, worüber ich spreche. Wenn ihr mit mir resoniert, freue ich mich immer. Ähm, ja, wenn ihr da seid und dann seht ihr auch da meine, meine aktuellen Angebote. Und ähm, ich freue mich immer, wenn Menschen mit, mit, mit dem in Resonanz gehen oder auch nicht. Es ist alles fein, es ist alles gut so, wie es ist. Es ist alles so, wie es sein muss. Ja. Und ich danke dir nochmal, Patrick, für deine Zeit für den coolen Podcast. Ich danke dir dafür, dass du, dass du bist, wie du bist. Und dass du du bist. Dass du dich jedes Mal ja, einfach traust, dein Ding zu machen. Und, Und ich ja, nehm es einfach. Und ich gebe es zurück. Danke dir, dass du dir ja. die Zeit genommen hast. Ja. Trotz technischer Schwierigkeiten. Mich hätte das vielleicht schon wieder ein Podcast gekostet. Und ich wäre so, ich krieg's nicht hin. Lass uns mal anders podcasten. <lacht> ich gehe jetzt erst veratmen. Ja. <lacht> also danke dir. Hat mich sehr gefreut. War sehr schön. Gerne auch mal für Teil 2. Natürlich. Und ich bin gestern Abend im Feld gestanden. Und die Sonne hat so schön geschienen. Und es war auch ein langer Tag, ganzen Tag vom Bildschirm gehockt. Und ich hatte ein paar Leute um mich rum. Und die haben alle gedacht, ich bin verrückt, ich habe es genau gesehen. Weil ich bestimmt fünfmal gesagt habe, wie schön ist es eigentlich alles hier. Was du am Ende gesagt hast, ne, leg mal dein Handy weg. Geh mal raus. Natur ist auch in der Stadt. Acht einfach mal drauf. Ne? Ein Stückchen weiter und sag, ich will für dich, dass Leute denken, du bist crazy, wenn du über die Natur sprichst und ihre Schönheit, weil sie nicht nachvollziehen können, wieso du das jetzt gerade so schön findest, weil es ist ja nur ein Sonnenuntergang, den ich ja jeden Tag sehe. Ich stand da und ich kam nicht klar. Einfach nur, wie schön ist das? Und ich die ganze Zeit Was hat er für LSD genommen heute? Ja, weil vielen so der Bezug einfach zum Wesentlichen fehlt und die, und die Menschen checken es 
teilweise gar nicht und das ist so schade, weil die verstehen gar nicht so, ey, yo, wenn ich mich dafür öffne, dass es mich berührt, wenn ich mich dafür öffne, dass ich ja. es schön finde, dann nimmt mein Leben einfach eine drastische Wendung. Wenn ich es schön finde, wo ich gerade lebe, wenn ich dankbar dafür bin, für das, was ich habe. Ja, Trau ja. dich mal einfach, ne? Ja, lass das mal in dein Herz rein. Ja. Lass das mal in dein Herz rein. Öffne dein Herz mal für das Leben. Ja, ja. Weil so schlimm, wie alle tun, ist es nicht. Es ist nicht mehr anders, was ja, sie über ihr Leben sagen auch, sollen. Das ja, alles, konzentrieren ja. sich auf das Negative. Ja. So. Kein Wunder, dass ich dann nur das Negative sehe. Ja. Aber mach mal eine Challenge, sonst konzentriere dich mal auf das Schöne. Und ja. dann so, ich finde nichts Schönes. Ja, dann üb dann mal was Schönes. Dann, dann kreier. Ja, oder genau, kreier. ist so. Ja. Mach irgendwas, so. mal ein bisschen. Eben. Mal was und üb dich darin, das schön zu finden. Eben. So geht das day by day. So, ich mache nichts anderes. Manchmal wache ich morgens auf und ich habe Kackgedanken. Ja. So, und ich ja, erzähle mir irgendeinen Bullshit. So spätestens, wenn ich auf dem Klo kacken bin, weißt du, so, stopp. Ja. <lacht> und dann, ey, Mann, jeder geht so ein Scheiß aufs Klo, so, keiner kommt da raus. Ja. Ist <lacht> so, so, stopp jetzt mal, Hanna, so, ist das hier echt, was du dir gerade erzählst? Willst du ja. diese Gedanken glauben? Ja oder nein? Kreiert dir diese ja. Gedanken irgendwas? Ja oder nein? Ja. So, wir sitzen ja nicht hier, um zu sagen, oh, ist immer alles tutti frutti, larifari, nein, nein, nein. Ja. Es geht darum, einfach immer wieder zu gucken, alles klar. Dient mir das gerade, so zu denken, so zu fühlen, ja oder nein? Ich sehe schon, wir können gerade wieder weitermachen. <lacht> <lacht> Wie war das mit Loops? <lacht> ich ich stoppe jetzt einfach mal die Aufnahme, ist ja eh nicht so schlimm. Die wird ja nur gestoppt.